0: 최강 네, 시사. 최근 미국 월스트리트저널의 중국 40년 호황이 끝났다. 다음에는 뭐가 올까? 라는 기사가 큰 반향을 일으켰습니다. 한마디로 중국 경제 이제 볼것 없다. 하락세만 남았다. 중국식 성장 모델 자체가 깨졌다는 것이 주요 내용이었습니다. 경제 활동 인구 감소, 수십 년간 하락해온 생산성. 형편없는 수익성, 이미 과잉 투자된 상황에서 과잉 생산의 문제를 어떻게 해결할 것인가 공항이나 도로 등 기반시설은 이미 많이 너무 많이 지어놔서 텅텅 비어있고 미입주 아파트도 수백만 채 공장 가동률이 줄어들고 해외 투자도 줄어서 어, 청년 실업률이 이렇게 높은데 또돈 찍어내고 시간 버는 것밖에 뾰족한 해결책이 없다 이런 이야기죠 수치, 통계, 직선의 논리에 틀린 말은 없습니다. 그런데 말입니다. 제가 이 신문을 한 15년 정도 봤는데요. 그동안에 한 1, 2년에 한번 꼴로 이런 기사가 나왔다는 점 때문에 그래서 이번에는 정말 다를까? 정말 다를까라는 의문이 생긴다는 점 하나 그리고 또 중국 경제 문제점들 자세히 보면 물론 정도의 차이는 있습니다. 그러나 한국 경제와 크게 다르지 않다는 점에서 선뜻했습니다 그럼 우리도 나중에 언젠가는 망하나 그럴 것 같지는 않습니다 정말 위험한 건복잡계의 세상에 단순한 직선형의 논리에 빠, 쉽게 빠지는 우리의 뇌일 수도 있습니다 단순하게 판단하고 결론 내고 낙인 찍고 뒤돌아보지 않는 뇌 스스로의 재테크에도 우리 국가 사회 정치에도 전혀 도움이 되지 않습니다 네 안녕하십니까. 8월 23일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730콩5플 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치 경제 사회 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 윤상현 국민의힘 의원 김용호 전 국회의장 강원국 작가 차례로 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 네. 오염수 방류를 내일부터 한다는 거죠?
2: 내일부터 이제 바다로 방류가 됩니다. 네. 기시다 후미오 일본 총리가 어제 이제 각계 강료 회의를 이제 마친 다음에요. 방류 개시 시점과 관련해서 기상 조건 등의 지장이 없으면 24일로 예상한다 이렇게 직접 얘기를 했습니다. 국제원자력기구의 과학적 근거에 기초한 이 방류에 대해서 폭넓은 지역 국가로부터 이해와 지지 표명이 이루어졌다. 이런 점을 근거로 들었고요. 일본 어민들이 반대를 하고 있는 것과 관련해서는 어민들의 이해가 진전되고 있다는 소리도 나오고 있다. 이런 입장을 더 밝히기도 했습니다. 도쿄전력은 일본 정부 결정에 따라서 일단 알프스를 거친 오염수를 약 1km 길이의 해저터널을 통해서 원전 앞바다에 방류할 방침인데요. 약 134만 톤의 오염수가 대형탱크 천여 개에 지금 보관이 되어 있거든요. 도쿄전력이 내년 3월까지 방류할 오염수의 양이 한 전체의 2.3%로 예상이 되고 있는데
0: 앞으로 한 30년 넘게 방류한다는 겁니다. 이
2: 저장된 오염수가 모두 방류가 되려면 최소 30년 정도 이상 걸린다고 라 하는 거고요. 우리 정부는 일본의 방류 계획에 과학적 기술적 문제는 없는 것으로 판단을 했다라고 입장을 밝히면서 그렇다고 방류에 찬성을 하는 것은 아니다. 이런 입장을 밝히기도 했고요 그리고 방류가 조금이라도 계획과 다르게 진행이 되면 신속하게 조치하겠다 이런 입장을 내놓았습니다 그러면서 어제 우리 정부가 요구한 7가지 요구한 가운데 한 5가지가 일본에 수용이 됐다라고 밝혔는데 예. 어제 뭐 기자들하고 질의 문답 과정에서 좀 논쟁이 펼쳐지기도 했거든요 어떤 거죠? 그러니까 한마디로 이제 7가지 중에 5가지가 수용이 됐다라고 하는데 아닌 것 같다 기자들이 판단을 했을 때이 예. 문제 가지고 좀 논쟁이 벌어졌고요 특히 지난 그 12일, 지난달 12일 한일 정상회담에서 윤 대통령이 후쿠시마 원전 현장 사무소에 한국인 전문가를 참여시켜 달라라고 요구를 한 부분이 있습니다. 그렇죠. 그런데 이제 어제 나온 결과를 보면 후쿠시마 원전 현장 사무소를 방문하는 것으로 후퇴가 됐습니다. 음. 그래서 이런 부분들을 좀 고, 고려를 했을 때 과연 앞으로 뭐 조금이라도 다르게 방류 계획이 진행이 되면 신속하게 조치하겠다라고 했는데 그런 조치가 가능한 것인가 라는 의문점이 계속 나오고 있습니다.
3: 근데 이제 우리 정부가 요구한 바가 이제 수용이 됐느냐에 대해서는 그러니까 뭐 일곱 가지라고 그랬는데 모르겠습니다. 다섯 가지를 수용을 했는지 잘 모르겠는 게이 일곱 가지 중에 다섯 가지에 해당하는 것 중에 하나는 지금 말씀하신 것처럼 이상 상황 발생 시 즉각 방류 중단 뭐 이런 거거든요. 이건 일본 법에 그렇게 하도록 돼 있습니다. 예,
0: 그렇게 돼 있죠. 그러니까
3: 그렇게 돼 있는 걸 우리가 요구했는데 일본이 거부하지 않겠죠. 음. 자기들이 그렇게 하기로 했는데 원래. 그렇죠. 그리고 이제 뭐이 알프스 필터 점검 주기 단축이라든지 뭐 이런 것들, 그다음에 뭐 핵종별 방사능 과소평가 시 방사선 영향 평가 재수행 이런 것들도 국내적으로 아마 하게 돼 있을 거예요. 그래서 이제 할것 같은데 지금 핵심적으로 그래서 우리가 요구한 게 받아들여졌느냐를 평가하는 두 가지가 제가 있다고 생각을 합니다. 첫 번째가 이제 말씀하신 대로. 원래 이제 우리가 요구한 거는 후쿠시마 원전에 한국 전문가가 검증하는 데 있어서 현장 상주하기로 되어 있었던 것인데 그걸 우리가 요구한 것인데 말씀하신 대로 정기적 방문으로 지금 합의가 됐다는 거잖아요. 그게 요구가 받아들여진 겁니까? 그렇지 않다고 저는 생각이 됩니다. 그렇지 않습니까? 현장 상주가 정기적 방문이 됐는데 요구가 받아들여진 게 아니죠. 그렇죠. 그리고 이것마저도 일본이 특별히 우리를 위한 어떤 별도의 절차를 마련해 주는 게 아니라 IAEA. 어 현장 사무소에 정기적 방문을 하는 겁니다. 그렇죠. 그러면 예를 들면은 중국이라든지 다른 나라가 우리가 좀 방문하겠다고 요청할 때 일본 일본 일본이나 IAEA가 뭐 거부하는 게 아닌 이상, 우리를 특별히 배려한다고 볼 수가 없겠고, 그 다음에 이제 또 하나 제가 중요하다고 생각하는 게. 어, 이 알프스 입출구 농도 측정 시에 우리가 제안한 다섯 개 핵종을 추가로 측정해 달라라는 게 있어요. 그러니까 지금 측정하는 것보다 더 많은 핵종에 대해서 측정을 해야 된다는 라 건데, 거기에 대해서는 일본과 IAEA와의 추가 협의가 필요하다라고 설명을 하고 있습니다, 우리 정부가. 그러니까 이거는 결론이 또안난 거죠. 그럼 제가 볼때 핵심적인 거는 사실은 받아들이지 않은 상황이 아니냐 우리가 좀 무시당한 거 아니냐 이런 생각도 드는데 정부는 그런 태도가 전혀 아닌 것 같아요 그래서 그런 점은 좀 상당히 아쉽다라고 생각을 합니다
0: 근데 가장 본질적인 문제에 한국 언론에서 지금 잘안 짚고 뉴욕타임즈에서는 짚었던데 그러니까 한미 관계가 이 오염수 방류 때문에 꼬일 것 같다라는 기사 지금 한국 언론들이 많이 그렇죠. 받아쓰고 있지 않습니까 그거 찬찬히 읽어보시면 이런 대목이 나오는데요 일본 지금 방류를 반대한다라고 국내 언론 또 국내의 유권자들에게는 정부가 이렇게 계속 이야기를 하고 있지만 가장 중요한 건 기사 통일을 만났을 때 대통령이 그렇게 이야기를 했어요.
3: 사실 이제 반대한다고 그렇죠. 하진 않죠. 정부가.
0: 한 번도 그런 적이 없죠.
3: 반대한다고 네. 하지 않고 찬성하거나 지지하지 않는다 이렇게만 얘기합니다.
0: 그렇죠. 그데 이제 반대한다고는 안 했습니다. 지금 국내 유권자들에게 국내 언론에 이야기할 때는 우리가 방류에 찬성하는 것은 아니다. 그렇죠. 사실상 반대하는 것이다. 이렇게 이야기를 하고 있는데 기시다 총리를 만났을 때나 또는 뭐 정부의 장관들이나 다른 사람들이 다른 관계자들이 일본 정부에 우리는 명확히 반대 의사를 전달했다. 국내 언론 제발 좀 받아 써 달라. 우리는 반대했다. 일본 언론도 한국 정부가 반대했다는 걸좀써 달라. 이렇게 보도 자료가 나온 적이 있습니까? 없죠.
3: 반대를 안 했기 때문에 그런 것은 나올 리가 없겠죠.
0: 그런데 뉴욕타임즈는 정확히 이렇게 묘사를 하고 있습니다. 한국이 다른 태평양 연안 국가들과 다른 점은 다른 점은 한국 정부는 일본의 방류계획에인도우스 d 승인했다 찬성했다 지지했다 해스 인도우스라는 표현이 나오고 있습니다. 그러니까 뉴욕타임즈나 외신은 한국 정부를 그렇게 보는 거예요. 음. 한국 정부를 그렇게 보는데 한국 언론은 한국 정부가 아 우리는 지금 저 방류에 반대하는 건 아니라고 야 언론 플레이. 일종의 말풍선을 하는 것을 거기에 대해서 반박을 못하는 겁니다. 그리고
2: 어제 그린피스도 입장을 내놨는데요. 네. 그린피스 입장문에 이런 게 있습니다. 일본 정부의 무책임과 한국 정부의 방조라는 표현을 썼거든요. 그렇죠. 그러니까 그런 점들을 봤을 때 우리 정부가 과연 명확하게 입장을 표명을 했는가 이 부분에 그러니까 해외에서는 대해서는.
0: 해외에서는 분명히 그렇게 보고 있다라는 거죠. 그렇죠. 예. 그 그러니까
2: 정부의 정확한 입장은.
0: 그런데 정부는 또 이거 이렇게 이야기하면 뉴욕타임즈 괴담이라 그럴 것 같은데. 그럼 뉴욕타임즈에 따지, 따지셔야 됩니다.
3: 아니, 예. 외국 언론이 하면 괴담 아닙니다. 괴담 아닙니까? 네, 이 정부의 괜찮... 스탠스는 외국 언론이 보도하는 건 괴담이지 않고. 아산신문 보도에 대해서 아직 어피를 안 하고 있는 그럴 것 같아서
0: 네. 뉴욕타임즈를 인용을 했습니다. <웃음> 네. 제가 오늘 자세히 보고 왔습니다.
3: 정확한 예. 정부의 입장은. 찬성하거나 지지하지 않는데 네. 이번에 이제 후쿠시마 원형 방류하는 것은 과학적으로 문제가 없는 것 같다. 이게 정확한 입장입니다. 그러면은 이렇게 이런 단어를 들었을 때 이런 표현을 들었을 때 우리는
0: 그게 승인한 거죠. 그렇죠. 사실은 그 아, 제스처는 승인한 겁니다.
3: 직접적으로 찬성 지지라는 말을 안 하지만 우리는 별로 문제는 없다고 생각하고 그러니까 사실상 암묵적으로 찬성하는 겁니다. 이렇게 들리거든요. 그렇죠. 그러니까 다들 이제 그렇게 해석을 할수 밖에 없는 거고 그런데 우려되는 거는 더 우려되는 거는 그 이것도 이제 우려되는 게두 가지가 있어요. 첫 번째로 지금 이제 일단은 이 방류가 시작되면 24일에 방류를 시작하면은 매년 배출할 것보다 소량의 이제 방류를 할것 같아요. 일단은 처음에는 그래서 삼중소를 이제 어 연간 이제 5조백크레를 일단 푼다고 하는 건데 어쿄쿄전력이 지금 정해 놓은 거는 연간 삼중소 배출 총량이 2 2조백크레 미만이거든요. 그러니까 조금씩 일단 방류를 하는 것이고 그 계획에 따라서 하면 30년이 걸린다라는 건데 이게 예정대로 30년인 거냐 해도 사실은 일본 내에서도 의문이 좀 제기가 됩니다. 그러니까 는 지금 도쿄전력이 가지고 있는 오염수의 방사성 핵종들의 총량의 양이 지금 예정하고 있는 게 정확하게 맞느냐. 더 많을 수도 있는 거 아니냐. 왜냐면 다른 탱크들은 지금 농도나 이런 것들을 제대로 측정을 다한게 아니기 때문에 전수조, 전수도한게 아니기 때문에 그런 우려가 첫 번째로 있어서 이 총량 자체 늘어날 수 있다는 라게 있고 두 번째로 계속 오염수는 생산이 되고 있거든요. 그러니까 이게 잘 되려면 후쿠시마 원전의 폐로 작업이 예정대로 돼야 되는데 지금 예정이라는 게 없습니다. 왜냐하면 폐로 작업이 되려면 이 후쿠시마 원전 내에 있는 일본 언론은 대불이라고 표현을 하는데 이 핵, 어, 그 연료봉하고 그 다음에 이잔해들라고 섞여 있는 게 그렇죠. 있어요. 예. 그걸 꺼내야 찌꺼기들 그렇죠. 예. 꺼내야 추가적인 오염 생산이 안 되고 그다음부터 방출하는 것으로 폐로작업을 할 수가 있는 건데 이거 못 꺼냈거든요. 아무것도 못했습니다. 로봇을 들여보냈는데 로봇이 조금밖에 못 가지고 나왔습니다. 방사능이 너무 커서 사람이 들어갈 수 없습니다. 그러면 은 30년 이상이 될 수가 있고 그러면 이렇게 장기간 오염수를 방출하는 게 지금 당장은 우리의 어떤 안전에 영향이 없다라고 다들 얘기를 하지만 해양 생태계 그러니까 인간을 제외하고 해양 생태계에 미치는 영향이나 이런 것들은 확인되지 않은 거고 아직까지는 단기간에 대해서만 확인된 거니까 장기적으로 확인되지 않은 상황에서 그게 결국은 이제 우리 지구 환경이 어떤 영향을 미칠지 모른다라는 점에 대해서는 계속 우려가 제기될 수밖에 없는 거여서 그러한 이제 입장에서 계속 이 문제를 점검하고 따라갈 필요가 있다 이런 것을 잊지 말아야 된다고 생각합니다.
0: 네, 오늘 많은 비가 예보돼 있습니다. 해양가 상강계곡, 하천변 산책로, 야영장 등 접근을 금지. 해주시기 바랍니잘 살펴보시기 바랍니다 금지라는 단어를 막 이렇게 쓰는 것도 우스운 것 같아요 그냥 시민들이 잘 알아서 하셔야죠 시설물 책임자 등은 빗물 바지와 배수구를 미리 청소해 주시기 바랍니다 사전에 준비를 많이 해주시기 바라고요 정부나 공무원들도 많이 대비를 해주시기 바랍니다 시민들한테만 요구하지 말고요. 네. 윤석열 대통령이 대법원장 후보에 이균형 서울고법 부장판사를 지명했습니다 네 일단
2: 뭐 부산고법 서울고법 판사하고요 서울 남부지보장 그리고 대전고등법원장 등을 역임을 했습니다 법원 내 엘리트 법관 연구 모임으로 분류가 되는 민사판례연구회 회원으로도 활동을 했는데요 일단 보수성향 판사로 일단 평가가 되고 있고요 그리고 두 차례 일본 게이오 대학의 교육 파견을 다녀와서 일본 법제 해박하다 이런 평가도 받고 있습니다 일단 대법원장은 국회 인사청문회 거친 다음에 국회 본회의에서 임명 동의안이 가결이 되면 예. 대통령이 임명하도록 되어 있거든요. 재적의원 과반 출석에 출석의원 과반의 동의를 얻어야 하기 때문에 더불어민주당의 표심이 굉장히 관건으로 일단 해석이 되고 있습니다. 일단 뭐... 대법관을 역임한 것도 아니고요. 그리고 예. 사법행정에 또 경험이 있는 것도 아니기 때문에 왜 이렇게 발탁이 됐는가 법원행정처
0: 출신도 아니군요. 그렇습니다. 예. 그래서
2: 언론들의 분석은 일단 대통령과 가깝다. 이런 음. 분석을 하나 있습니다. 뭐 일부 보수 언론 같은 경우에는 최근에는 연락을 잘안 한다라는 쪽에 무게중심을 뒀는데. 법원장은
0: 했었고. 네.
2: 예. 지난해 국정감사장에서요. 윤 대통령에 대해서 이 후보자가 친하다고 볼수 있습니다. 본인이 직접 이렇게 언급을 하기도 했습니다. 음. 그리고 실제 윤 대통령도 이 후보자를 가깝게 여겨서요. 검사 예. 시절 때 종종 법리 자문을 또 구하기도 했다고 라 하고요. 그리고 지금 김명수 대법원장 있지 않습니까? 지금 이 후보자가 반 김명수 성향을 보이고 있는데 예. 이것도 대법원장의 발탁한 주요 근거가 되고 있다. 이부 언론들이 이렇게 분석을 하고 있습니다.
0: 그런 비판적인 글들을 많이 썼죠. 그렇습니다 예. 근데 한가지좀 이제
2: 논란이 제기가 되고 있는 부분은 예. (2017년하고) (2018년도에) 양승태 대법원이 이른바 사법농단 사태가 불거지지 않았습니까 그렇죠. 근데 그때는 이 후보자가 별다른 공개 발언을 안 했거든요 음. 근데 유독 김명수 대법원장 체제였던 지난 (2년) 동안 굉장히 강한 오조로 비판을 했었는데 이것 때문에 상당히 논란을 좀 빚고 있습니다 그러니까
3: 여러 가지 얘기를 합니다 뭐~ 윤석열 대통령하고 가깝다는 말에 대해서는 국회에서 이제 이렇게 얘기를 했어요. 어 이분이 친한 친구의 친한 친구다. 음. 그러니까 좀그까 그러니까. 이두 번이 필요한 거죠. 친한 친구가 아니가 친한 친구의 친한 친구다. 예. 데 저는 친한 친구의 친한 친구가 누군지 잘 모르는데 저는 <웃음> 친구도 없고 뭐. 근데 아무튼 뭐 네. 네. 발이 넓으신가 치, 봅니다.
0: 친구가 없어요. 네. 그, 그건문제인데 <웃음> 네.
3: 없고. 네. 친 그리고 저 제가 <웃음> 네. 친구로 꼽을 수 있는. 네,
0: 제가 친구 해드릴게. 네. 사람들의
3: 인간관계를 몰라요. 예. <웃음> 네. 근데 아무튼 이렇게 얘기를 하는 걸 봐서 어쨌든 이제 인연이 있는 건 맞는 것 같은데. 근데 가장 이제 선택된 핵심은 지금 말씀하신 것처럼 원래는. 대법원장을 이제 좀 대법원장이다. 이 사람이 대법원장감이다라고 할때 기준이 대법관을 지냈거나 대법관이거나 뭐 이런 거였잖아요. 그 그렇죠. 근데 그걸 네. 깬게 지난번에 김명수 대법원장이거든요. 음. 근데 이 정권에서 또 파격이 또 일어나는 겁니다. 어, 대법원장 대법관 지내지 않은 사람을. 그러면 예. 제가 볼 때는 이게 어, 윤석열 정권 판의 김명수 체제다. 이렇게 생각이 돼요. 그러니까 완전히 그러면 반 김명수 안티 김명수 사법부를 이끌 적임자로 선택된 맥락이 가장 강하지 않느냐라는 생각이 드는 거예요 왜냐하면 최근까지의 사법부의 비판이나 이런 것들 보수 성향 그리고 보수 성향 유권자들 법조인들의 평가는 뭐냐면 재판이 지연된다 그 재판이 지연되는 게왜 그러냐 고법 부장 판사 승진제가 폐지가 돼 갖고 다들 워라벨만 챙기고 이재판은안 한다 뭐 이런 게 있고 그다음에 법원장 후보 추천제 그러니까 일선 판사들이 후보를 추천하면 대법원장이 최종 임명하는 게 인기 투표가 됐기 때문에 그러니까
0: 법원에 포퓰리즘이 막이 만연한다 뭐 이런 비판들이 있었습니다. 그런데 또그 전에는 이 제도가 들어오기 전에는 승진을 하기 위해서 법원장 눈치를 엄청 본다. 그렇죠. 예, 상상하는 눈치를 본다. 그 그렇죠. 예. 사실 그것의
3: 모든 그래서 그것의 최종적인 결론이 뭐냐 면 사법농단이었어요. 그래, 이전 이전 시스템에서는.
0: 그런데
3: 예. 어쨌든 그거를 바꾸는 게 핵심이다라고 지금까지 주장을 해왔는데 사람들이 거기에딱 맞는 목소리를 이분이 냈던 거예요. 2021년 전에 대전 대전 고법원장 취임 당시에 음. 법원이 조롱거리로 전락했다. 김명수 대법원장 체제를 직접 직설적으로 비판을 했거든요. 그러니까 이게... 이러한 어떤 윤석열 정권의 파격에 어떠한 이제 동력이 된 것이 아닌가라는 의심이 들어서 그러면 이것의 논리적 귀결은 그러면 김명수 대법원장 체제가 다 잘했겠습니까? 문제가 있겠죠. 그럼그 문제를 고쳐 나가는 것은 당연한 귀결이겠지만 그 문제를 고쳐 나가는 결론이. 이전 체제, 이 법원 주류가 다 이제 하면서 이줄 세우는 문화로 이전으로 돌아가는 거냐 그러면 100%. 양승태 대법원장 시절로 돌아가는 게 답인 거냐. 여기에 대한 답을 이균용 대법원장 후보자가 해야 됩니다. 그렇죠. 그래서 이 그것을 제대로 묻는 청문회가 돼야 되겠고요. 그리고 사법원단 관련 판결에 1심 판결을 이분이 이제 무죄 선고하는 등의 좀 거기에 대해서는 손방망이 아니냐라는 평가가 있어요. 그래서 그런 것들을 정확하게 검증을 해서 그 검증 결과를 바탕으로 국회에서, 입명, 국회에서 임명동의 안 하면 임명이 안 되거든요. 이거는. 대법원장의 경우에는. 그래서 국회에서 현명한 판단을 해야 되겠다. 이런 생각을 좀 했습니다.
0: 전문가의 그 식견, 그리고 양심, 이거는 일단 믿어야 된다라고 저는 생각을 하고요. 잘 하시겠죠. 뭐, 들어가면. 근데 다만, 이거는 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 우리가 민주주의를 다른 나라들은 왜 검사장이나 판사를 뽑는지, 선출직으로 뽑고, 거기에서 뭐, 한 10년, 20년 그렇게 하고, 그리고 판사를 하면, 우리 같은 무슨, 정관의 우라는 말도 안 되는 짓을 하면서, 로펌으로 들어가서 또, 어떤 전화를 했다라는 그 의혹을 맨날 받고, 뭐, 수십억을 받는다는 등, 2년 만에 뭐, 얼마를 번다는 등, 0억 가까이 번다는 등, 그런 말이 나오지를 않잖아요. 똑같은 미국 사법 시스템이나 음. 독일이나 또 마찬가지고요. 그러면 대륙법을 우리가 했든 영미법을 일부 했든 간에 대륙법 위주긴 합니다만 여하튼 이 시스템 자체가 민주적인가 아 전문가들의 양심에 법조인들의 양심에 맡길,을 맡기는 걸로 음. 끝날 일인가 그, 그렇게 해왔는가 거기에 관해서는 좀 고민이 큰 고민이 좀 필요한 것 같아요.
3: 제가 짧게 한 마디만 덧붙이면 예. 오늘 친문을 보면서 동아일보 논설위원의 글을 봤는데 예. 그렇게 써 있습니다. 김명수 대법원장 체제에서 이루어진 사법 개혁이라는 것들의 상당 부분은 이미 선진국이 하고 있는 것들이다. 음. 그렇기 때문에 사실은 요 운영상의 문제가 있었을 그렇죠. 수 있지만 예. 그것 자체를 뒤집는 것이 이제 온당하냐에 대한 의문이 있고 물론 그 글의 결론은 사법농단 수사가 잘못됐다라는 건데 <웃음> 그것을 윤석열 대통령과 한동훈 법무부 장관이 한거 아니냐 뭐 이런 내용인데 예. 그분은 이제 별도로 변론으로 놓더라도 정치적인 이야기고. 그렇죠. 네. 이 사법개혁 자체에 대한 평가나 이런 것들을 정확하게 해야 된다
0: 합리적으로 그렇죠. 해야 된다 이
3: 말씀을 드리겠습니다
0: 제발 유전무죄 무전유죄 그리고 권력 있는 자들한테는 좀 봐주고 뭐 이런 것들 그리고 본인들끼리 그 왔다 갔다 하면서 그렇게 돈돈 <웃음> 돈 받고 다시 또 판사되고 그런 경우도 있거든요 다시 또 검사되고 뭐 변호사 하다가 그런 것좀안 했으면 좋겠습니다 네. 네. 뭡니까 그게 네. 네, 그렇습니다 재난속보 전해드립니다 6, 7시 30분 제주도 남부, 제주도 남부 중산간, 제주 상간, 제주도 서부 지역에 호우경보 발효됐고요 어, 자신이 소속된 지역, 지금 현재 있는 지역의 기상 상황 계속해서 좀 알아보시고 자동차는 좀 속도 줄여서 운행하시기 바랍니다. 예, 여기까지 하겠습니다. 유선박싱, 민동기 기자, 김민아편론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최균현 최강시사 최근 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 일본이 내일부터 후쿠시마 원전 오염수를 방류하기로 했습니다 국회 외통위 소속이시죠 국민의힘 윤상현 의원 전화 연결되어 있습니다
1: 안녕하세요 예, 안녕하세요 예, 윤상현 의원입니다 예,
0: 조금 빠른 방류 결정인 것 같습니다
1: 아, 원래 이제 그 일본이 그 방류 결정을 한게 2021년 4월입니다. 예. 그래서 이제 그 국제 원자력 기구 IAEA죠. IAEA인 그 2021년 여름에 안전성 모니터링 TF팀을 만들지 않았습니까? 예. 그때 11개국 전문가 우리나라에서도 김홍석 박사가 그이 전문가 그룹에 참여를 했죠. 그래서 여러 차례 다섯 차례 보고서가 나왔고 최종 보고서가 지난달에 나왔습니다. 그래서 지난달에 최종 보고서를 근거로 곧방류할까다 예상을 했는데 빠른 행보로 보이는 것은 기시다 구미호 총리가 한미일 정상회담을 8스파일로 하지 않았습니까? 예. 끝나자마자 돌아와서 바로 어쿠시마 원전 현장에 갔고요. 음. 또그 다음날 또 어민 그 대표들 면담을 했고 또그 다음날 어제 방류 결정을 강요해서 했습니다. 그래서 이, 이세 가지가 한꺼번에 연속해서 이루어지다 보니까 빠른 결정으로 보이는데 원래 일본은 8월 달 휴가 이제 해수욕이 끝나고 9월에 어민들의 절망업이 시작하기 전에 해야 한다라는 내부 방침을 가지고 있었습니다.
0: 이게 우리 정부 입장에서는 뭔가요? 이게 한국 전문가가 상주가 아닌 이제 정기적 방문으로 합의는 했다고 하는데 국민들이 예. 아직 이제 뭐 우려하는 측면들은 굉장히 있는 것 같습니다. 심리적으로는.
1: 예, 예. 심리적으로 그렇습니다. 이게 예. 이제 과학적으로 안전한 거하고 사회적인 안심은 다르다라고 그렇죠. 이제 그저께 일본의 전국 어민 대표 노동자 회장이 그런 얘기를 했거든요. 예. 그때그 사람도 과학적 안전성을 이해를 한다. 그러나 안심은 다르다라고 했거든요. 그래서 우리도 과학적인 안전하다는 것에 대해서 일단 여러 가지 IA나 우리 김홍석 박사가 직접 참여했기 때문에 그런 거는 믿는데 사실 안심하냐. 제가 음. 보기에 이런 것 같습니다. 이 물이 정제, 정수된 물이 나오지 않습니까? 네. 이게 세면대로 나오면 깨끗한 물처럼 보이고, 이게 화장실 물로 나오면 이제 좀 더러운 물, 뭔가 좀 깨름직한 물로 보이듯이, 이게 사회적 인식은 다르다. 그래서 중요한 것은 과학적 안전성만 얘기하는 게 아니라, 국민분들을 설득해 나가는 과정, 어. 이게 대단히 중요할 것 같습니다.
0: 근데 그 과학적인 안전성만을 지나치게 이제 정부가 강조를 하면서, 그러면서도, 방류를 우리가 찬성하는 것은 아니다. 어정쩡한 태도를 예. 보이니까 이제 그린피스도 이거 방주하는 거 아니냐 한국 정부도. 예. 또는 이게 뉴욕타임즈는 이게 사실상 승인했다. 승인했다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있잖아요. 이게
1: 이제 우리가 예. 방류를 지지하거나 또 방류를 동의하거나 한건 아닙니다. 왜냐하면 방류 그 자체는 각 나라의 주권적인 판단 사이거든요. 예. 그래서 우리 문재인 정부 때나 윤석열 정부의 입장은 똑같습니다. 이게 어떤 과학적 안전성을 담보하고 국제법과 국제기준에 맞게 처리해야 한다. 네. 예를 들어서 정용그 외교부 장관도 2021년 4월 국회 대정부질문 응답 과정에서 ia 국제원자력기구의 를 적법한 절차를 따라간다면 반대하지 않겠다. 그 입장 선상에도 우리도 있습니다. 근데 방류가 시작되니까 꽉적 안전성과 그 방류 과정에서 점검이 정말 투명하게 신뢰성 있게 또 책임 있게 IAEA랑 돼야 한다. 이런 걸 강조하고 있는 겁니다.
0: 외교적으로 우리 정부 입장에서는 국민들의 우려도 조금 불식시켜야 되는 측면도 있고 그런 측면에서 보자면 그냥 일본에게 우리 안 했으면 좋겠다라는 의사표시를 그래도 한 번이라도 좀 직접적으로 했어야 되지 않았을까요?
1: 그런데 우리도 예. 예를 들어서 원전에서, 예. 이제 원전에서 삼중수소를 방류를 하고 있거든요. 예. 예를 들어서 리터당 우리는 그 허용 기준이 음. 아마 4만 백크럴일 겁니다. 음. 미국 같은 경우에 리터당 3만 7천 백크럴이고요. 그런데 예. 일본이 지금 리터당 1500백크럴 수준으로 대폭 강화해서 내보내겠다고 하는 거거든요. 그래서 이게 결국은 각 나라가 판단할 문제 주권적 사항입니다. 그래서 우리도 명확하게 얘기하지 않았습니까? 우리가 방류 지지하는 거 아니다, 참석하는 거 아니다. 어? 그러나 그 과학적 안전성 담보하고 국제법기 국제 기준에 맞게 처리해라. 또 대통령께서도 지난번에 이제 그 한미일 정상회담이 끝난 다음에 공동 기자회견하지 않았습니까? 거기서 또 얘기한 게 제3국민과 전 세계 국민들의 건강과 안전이 중요하다라고 얘기했거든요. 그러면서. 검증 과정에 있어서, 점검 과정에 있어서 책임 있고 투명한 처리를 담보해야 된다라고 한게 그런 우려를 이제 간접적으로 표명하신 겁니다.
0: 그 한일 정상 회의 말씀을 하셨는데 미국 같은 네. 경우는 아 한국과 일본을 어떤 편으로 해서 강력한 네. 어떤 친구. 로 해서 중국을 어떤 견제할 수 있는 확실한 발판을 얻은 거는 같고 일본은 아, 말씀하신 대로 정상회의 이후에 오염수 방류를 했고 네. 한국 같은 경우는 어, 이후에 뭘 얻은 건가요
1: 야, 우리도 예. 이제 가장 중요한 것은 우리한테는 북한 핵과 미사일 위협입니다. 예. 그래서 작년 11월에 우리가 프롬펜에서 한미 정상회담을 하고 포괄적 공동 총회를 발표했거든요. 네. 그래서 그때 삼국 정상이 합의한 게 빨리 올해 말까지 북한이 미사일 쐈을 때 그거에 대해서 경보 정보를 동시에 음. 동시에 공유하는 시스템 만들자 이걸 합의를 했었거든요. 그래서 그 과정이 계속해서 지금 진행이 되고 있고요. 네. 그런 면에 있어서 한라인을 만들겠다. 또 북한의 미사일 위협이 있을 때 증강된 영어로 enhanced
4: 예. 증강된
1: 탄도미사일 방어협력을 하겠다 이런 식으로 그리고 삼국 간의 연합훈련을 통해서 어 뭔가 북한 핵미사일 대응을 하겠다. 또 북한의 해킹이 심하지 않습니까 연간 10억 달러인데 예. 예. 사이버협력심무 그룹을 신수한다 이런 식의 어떤 북핵미사일 대응 조치를 마련했고요. 또 지금 아시다시피 어떻게 하면 공급망 위기 아닙니까? 음. 재작년에 어떤 그 중국발 요소수 부족 사태가 있지 않았습니까? 예. 그때 외부 교란 요인에 대해서 우리가 막 요소 사태 막 급등하고 가격이 그랬거든요. 예. 이런 거에 대해서 신속 대응팀을 만들자. 어. 어? 경제 안보 면에 있어서 공급망이라든지 예. 최첨단 기술 최첨단 기술이라고 얘기하면 우주라든지 항공이라든지 우주 예. 또 퀀텀이라든지 AI 양자 역학. 이런 거에 있어서 최첨단 기술을 공유하자. 서로 공유하게 되면 어떻게 됩니까? 우리가 거기서 미래 먹거리를 산출해낼 수 있는, 음. 뭔가를 예. 얻어낼 수 있거든. 그래서 네. 이게 보이지 않는. 다른 협력들이 어, 많다? 예. 그 시력이 많습니다. 그 근데 알겠습니다. 지금 당장 보이지 않아서 그렇게 예, 앞으로 알겠습니다. 해나갈 겁니다.
0: 국내 정치 관련해서 그 국민의힘 의원으로서 수도권이 위기다. 이런. 예. 어 의견을 많이 피력을 해오셨는데 아, 9월부터 현실화할 것이다 위기가 예예 예. 그게 왜 그, 9월입니까?
1: 이게 예. 이제 9월부터 이제 대비해야 된다는 것은 예 이재명 없는 민당을 대비해야 한다는 아
4: 겁니다. 9월부터
1: 아예 아, 이재명 대표가 이제 많은 이 여러 범죄 혐의에 있지 않습니까? 예. 지난번에 대장동 그 특혜 배임 협의에 대해서 2월 말인가 체포 동의안 이 부결이 됐습니다. 그런데 예. 지금 며칠 전에 서울중앙지검에 가서 백현동 개발 특혜 의혹에 대해서 조사를 받았죠. 음. 그 다음에 또 하나 남아있는 게 수원지검에서 조사받기로 한 소위 말해서 대북 송금 음. 방북 비용 300만 달러 대그거든요근데 네. 어제 음. 이와영 전 부지사 재판에서 어, 김성태 전쌍방 회장이 맞다라고 이제 증인 얘기를 했거든요 예. 그 다음에 이화영 부지사가 남아있는데 이화영 부지사가 검찰에서 예. 방북비용대납을 미리 보고를 했다 라고 어. 검찰에 진술했습니다. 그래서 만약에 이게 이화영 부지사의 입을 통해서 법원에서 곧 나오게 됩니다 음. 다음 재판에 예. 그러면은 검찰로서는 구속영장을 청구하게 되고요 예. 그러면은 이 9월 정기국회 중에 오게 되면 은가결이될 겁니다. 이번에는 가결이될 예. 각일 것이다. 예. 법원의 영장실7심사예 예. 서게 될 거고요. 그러면 은 구속되냐 마느냐의 기로에 있는데 그렇겠죠? 최근 예. 이화영 부지사 재판 과정을 보면 은 음. 변호인을 가지고 부부 다툼이 아주 심하게 일어나는 이색적인 장면도 있고요. 예. 또 민변의 김모변호사란 분이 와가지고 피고인의 예. 동의 없이 검찰 의견서를 부동의를 했고요.
0: 여하튼 9월, 재... 9월에는 이재명이 없을 수 있으니 거기. 재판부에 예. 대한
1: 기피 신청을 그냥 단독을 해버렸습니다. 예, 예, 예. 그래서 이게 결국 9월에 튀어져 나올 거고요. 예. 그럼 부족되는 상황이 올 겁니다. 예. 이재명 없는 민당에 대해서 우리가 지금까지 반사적 이득에 기대해서 국민의힘이 정치를 해왔는데 음. 이재명 없는 민주당. 그게 갈라으면 좋은데 서로 음. 분당 분열로 예. 아니면 은그 내부적인 갈등은 보합하고연착륙을 했을 경우를 우리가 대비를 해야 된다 이런 말씀을 드린 겁니다.
0: 그 이철규 사무총장이 한 이야기가 윤상현 의원을 겨냥한 것 아니냐는 세간의 음.
1: 그 분석. 뭐 저나 뭐 여러 예. 사람은 겨냥할 수 있는데. 예. 저는 당에 대한 충정으로 말씀을 드렸습니다. 충정으로 이야기를 합니다. 배가 누가 자초되길 원합니까? 배가 나기를 바라는데, 배가 자초되면 가장 먼저 죽을 사람이 저 같은 수도권 의원들이다. 그래서 배가 잘 나가고, 배가 잘 되길 바라는 충정에서 그런 말씀을 드린 거지, 자초시킬 의도는 전혀 없다.
0: 수도권이 시, 실제로 좀안 좋습니까? 느끼시게?
1: 수도권 불리합니까? 이론에 대해서 우리 이제 지도부는 예. 최근에 뭐 여론조사에서 뭐몇 퍼센트 앞섰다라는 가지고 하는데 예. 여론조사하고 실제 현장 민심은 괴리가 있다고 보고요. 예. 정말로 중요한 것은 당 여론조사보다도 예. 내년도 총선에 있어서 어느 당을 찍을 거냐. 아 소위 말해서 민당을 찍어서 정부를 견제할 거냐 아니면 은 음, 음. 국민의힘을 찍어서 정부를 지지할 거냐인데 음. 항상 정부 견제론이 수도권에서는 높다는 거
0: 총선이 중간평가 성격이 크다 예
1: 그리고 중간평가 성격이 대통령 지지율도 또 중요합니다
0: 에. 대통령
1: 지지율이 긍정부정평가 예. 현재 나오는 거 보면 부정평가 55% 넘거든요 예 이게 긍정부정평가의 계기가 너무 크다는
0: 거 10초밖에 안 남았는데 의원님 예. 어제 예. 이현주 전 의원이 국민의힘은 이미 난파선이다 선장인 당대표 바꿔야 한다 어떻게 생각하십니까
1: 아 그거 너무 나가요 너무 소리고요. 나갔습니까 예그 예, 난파선은 아니고요 예 우리가 잘하기 위해서 이런 말씀을 드리는건 저도 난파선이 아니라 예. 배가 좀 진동이 있지만은 예, 그 진동 속에서 잘나가기 위한 거지 알겠습니다 난파선은 아닙니다
0: 여기까지 듣겠습니다 국민의힘 윤상현 의원이었습니다 고맙습니다
5: 오늘 하루 이슈의
0: 중심 최경영의 최강시사 양극단 정치의 악순환을 끊겠다 여야 원로 정치인 11명이 정치보건을 위해 뭉쳤습니다 모임 이름이 3월에 인데 어떤 보관을 갖고 있는지 직접 이야기 들어보겠습니다 김영호 저는 국회의장 나오셨습니다 안녕하십니까 의장님 예 반갑습니다 예첫 출연이신데 음. 시간 내주셔서 고맙습니다 예. 예 (3월에는) 음. (3월에) 모임을 처음 시작해서 음. 그렇습니까 (3월에는) 모임이 어떻게 음. 아니 처음에 뭐뭐뭐 예.
6: 뭐, 뭐, (11인) 국가 원로 회의다 뭐 이렇게 예. 거창하게 예. 명칭을 해서 아니 뭐 국가 원로라는 이게 상당히 권위적이잖아요. 예. 요즘 시대에 그것도 11인을 한정한다는 것도 무슨 11인이 많이 뭐 원로냐. 그래서 평범하게 하자. 예. 탈권위주의 시대니까. 그게 마침 우리가 세 번째 월요일 날 모였으니까 3월에라 하자. 세 번째 월요일. 3일 정신도 기억하면서
0: 그렇게 평범하게 지었어요. 11분이 다그 국회의장급이세요?
6: 어 국회의장 여야에서 각각 네 분이 있고 예. 음또 원로라고 할수 있는 저 권로갑. 예. 그말로 원로죠. 예. 권로갑 어 고문과 신영균 고문. 아, 예. 사실은 이두 분이 만나서 나라 걱정하면서 만든 거고요. 음. 그게 이제 종대철 헌정의
0: 회장 예. 이래서 우연찮게 11명으로 된 겁니다. 그렇군요. 처음 오인 자리에서 일단 여야 대표 김기현 이재명 대표 회동을 주선하기로 하셨다는데 어떤 연락이 있습니까 여야 쪽에서 아~ 김기현 대표 저하고는 제가 접촉을 했어요 예, 직접 예, 접촉하셨어요. 예, 그래서
6: 뭐, 어, 뭐~ 전에도 그랬지만은 뭐~ 자세가 오픈되어 있고 오픈되어 있다 예, 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 예. 예 그래서 어~, 어 뭐~ 열, 연락을 받았어요. 예. 연락을 받았다. 예. 이 자리에서 좀 예. 밝히기는 뭐하지만은 다만 예. 이재명 대표 쪽에서 회답을 기다리고 있는 중이다. 예. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 거기든 이제 이재명 대표는 정대철 회장이 적촉으로 적 저쪽, 예, 중입니다.
0: 근데 사실 그 김기현 대표가 이재명 대표에 관해서 상당히 비판적인 발언을 많이 해서. 어떤 혐의자 비판, 비판할 때는 비판을 하고 혐의자를 또
6: 만날 때는 음. 만나고 가령 이렇게 뭐. 하는 게 정치잖아요 예, 그렇긴 한데 이제 그런데 비판, 가령
0: 비판도 안 하면 안 되지 예. 예. 혐의자를 <웃음> 뭐 음. 만날 필요가 있느냐 대통령이 뭐 이런 이야기도 하고 그래가지고 서로 간에 이게
6: 대통령이 만날 준비는.
0: 대통령이 이재명 예. 대표를 지금 만나기에는 여러 가지로 부적절하죠
6: 아, 그건 부적절하다 예. 예. 아니 지금 예. 여야끼리도 만나지도 예. 않고 대화가 지금 이 경색되어 있는 데 네. 대통령부터 들썩 만나라 전혀 준비 안된 상태에서 아. 여러 가지 여건과 상황이 아니죠. 그래서 여야 음. 대표부터 일단 만났으면 좋겠다. 그것부터 물꼬를 한번 터보자. 네. 그것도 지금 뭐한 번도 못 만나고 있잖아요. <웃음> 그것도 잘안 된다. 사실 사실은 그게 말이 안 되는 거지. 네. 근데 이게 한국 정치의 한 단면이에요. 근데 이런 적이
0: 있었습니까?
6: 없었죠. <웃음> 이런 적이 있었으세요? 그냥 알 저도 거 처음 본것 예. 같아서요. 그래서, 예. 뭐, 우리 같은 사람들이 가만히 뒷방에 있어야 될 사람들이 나와서 예. 이런
0: 말까지 하게 되는 거죠. 어떤 의제로 어떤 돌파구를 먼저 마련해야 된다고 보세요? 만약 여야 대표가 만나면? 그거는요. 예.
6: 그분들이 다 알아서 하실 일이고. 예. 하지만은요. 대화를, 이렇게 어렵게 대화가 지금 만들려고 지금 하고 있는 중이잖아요. 예. 그럼 할수 있는 것부터 해야 됩니다. 쉬운 것부터. 음. 쉬운 것부터. 뭐, 아무 의미, 의미도 없는 거 얘기하려고 명식이 대표라는 사람들이 만나서 뭐, 웃고 밥 먹고 갈 수는 없는 거 아니겠어요? 예. 그러나 쉬운 것부터. 어? 합의 가능한 것. 그건 다할수 있는 게큰 거. 지금 어려운 거. 예. 이거부터 하자. 그건 뭐서 대화 안 되는 거죠.
0: 아 쉬운 음. 것부터 뭐 민생과 관련된 것들이랄지. 뭐 여러 가지가 있지 않습니까? 경제와 관련된 것이지 그런 예, 것부터 예. 하면서 대화 물꼬를 트면 좋다. 나라를 살리는 일에 예. 그
6: 전념하라고 정당이 있는 것이고 정당의 대표가 있는 거 아니겠습니까? 예. 그런
0: 큰 국면에서 봐야죠. 예. 예. 그 예. 국회의장도 하셨고. 때문에 그 여야 좀 진단을 좀 해주셨으면 좋겠는데 먼저 우리가 무슨 진단이요 <웃음> 자기들이 알아서 잘 해야지. 예. 예. 근데 극단적으로 지금 맞서고 있는 거는 사실이죠. 보시게. 지금
6: 지금의 문제는 예. 한마디로 뭐냐. 예. 지금 말씀하신 것처럼 극단의 정치. 음. 이런 정치적 양극화가 이렇게 심해본 적이 없습니다. 이건 아주. 우리 모든 국민들을 우울하게 하고 예. 또 정치를 일찍 해봤던 저 같은 사람한테도 들 부끄럽게 만들고 예. 이거 대한민국 정치의 수준이 예. 이렇게 떨어졌나 하는 정도로 지금 네편 아니면 내편 이런 정도를 지나서 예. 자기 편 아니면 전부 적이야 애님이야. 그렇죠. 예. 이건 정치가 아니죠. 예? 전쟁에서도 그래서는 안 되는데, 이거 뭐 정치를 전쟁처럼 지금, 응, 음. 음, 벌리고 있어요. 몇년 동안.
4: 그냥 피곤하죠, 이게,
6: 사실은. 이게 국민을 예. 피곤하게 만드니까, 예. 우리 국민들이 정치에 대한 불신, 혐오, 불만, 이게 아주 엄청 높아야 아 세계적으로 높을 겁니다. 음, 스트레스가. 스트레스를 쌓게 하고. 예. 그러니까 이제는 뭐냐. 아예 정치 외면해요. 정치 뉴스 안 봐요. 예. 돌려버리잖아. 예? 그러뭐 여기에 언론의 책임도 또 없다고 할 수도 <웃음> 없겠습니다만, <웃음> 예. 네. 참 우리가 모두가 반성해야 됩니다.
0: 근데 네. 언론의 네. 책임을 물으셨습니다만, 저희, 저희. <웃음> 그건 오늘 의제가 이제, 아니고. 예, 저희, 네. 저희가 음. 이제 질문을 드릴 음. 수밖에 없는 게 왜냐하면 네. 그 다음 질문이랑 연관이 돼서 음. 왜냐하면 누구의 탓이냐, 누구의 음. 책임이냐, 누가 뭘 먼저 해야 되느냐, 음. 이거를 언론이 안 물을 수가 없거든요. 그걸 하는데
6: 예. 좋아요. 저, 예. 저도 뭐 언론 얘기 오늘 <웃음> 하려고 할는거 아닌데 언론이 예. 뭐 저도 잠시 언론계 몸담은 적이 있습니다만 예. 마음에 정해놓고 보도하고 예. 마음에 정해놓고 글을 쓰는 음. 이거는 없어져야 돼요. 예. 자기 마음에.
0: 예. 네?
6: 그러니까 언론인의 주장이 예. 과거 언론인들보다는 자기 주장이 너무 강해요. 아. 내 심의 주장이. 예. 이걸 그래서 자기가 필요한 팩트, 예. 필요한 논리만 갖다 놓는다는 음. 이런 얘기를 듣고 있어요. 예. 그러니까 이 버려야 됩니다. 예. 자기 마음을 버리고.
0: 언론인들도 네. 반성해야 된다. 네.
6: 그 좋은 머리 가지고 예. 그 좋은 경험 가지고 예. 정말 이제는 우리 사회가 이렇게 갈갈이 찢어지고 있는 음. 이 상태가 모든 게내 책임이다. 내한테서 연유한다. 이런 생각들을 우리가 서로 좀 했으면 좋겠습니다. 어느 영역에 있던지 간에.
0: 여당의 지금 이슈는 구체적으로 보면 그 이철규 사무총장이 말한 배를 침몰하게 하는 승객은 함께 승선 못한다. 그 수도권 위기론 뭐 이런 것들이 함께 뭉쳐져서 지금 나오는 것 같고 그 전에 뭐 이준석 전 대표가 그 나가는 과정 거기에 상당히 많은 함의가 있는 것 같은데요. 국민의힘은 어떻게 돌파구를 찾을 수 있을까요?
6: 제가 예. 바닷가 출신이라서 <웃음> 배를 좀 압니다. 예. 배도 좀 타보기도 했고요. 예. 예. 이 안전 운항을 하려면 예. 그리고 목적지에 무사히 가려고 하면 은 각자가 자기의 영역에서 뭐 배뿐만이겠습니까? 음. 최선을 다해야 됩니다. 지금 모든 사람이 각자 자기의 영역에서 최선을 다하고 있느냐. 나는 이 배에 그탄 사람이 자기가 승객이든 음. 승무원이든 선장이든 기관사든 갑판원이든 자기 역할을 잘 하고 있느냐. 그리고 얼만큼 우리가 한 팀을 이루어 가지고 가고 있느냐. 이걸 반성해야 되는데 그걸 하지 않고 남탄만 한다면 은좀 곤란하죠. 음. 예. 그래서 뭐 총선 이제 (1년) 안 남았죠 아마 다 고고 있지 않습니까 네. 총선 때도 마찬가지예요 일사불란한다 이건 좀뭐 현대 용어로선 안맞겠습니다만은 함께 힘을 모아서 다양하게 다채로우면서도 어떤 목표지향은 분명하게 하는 이런 자세로 가야 되는데 이거 제가 본래 당에 있을 적에 쓴소리 전문가라는 소리를 마, 많이 들었어요. 그런데 그러니까. 예. 저는 항상 그랬어요. 난 쓴소리를 하는 사람이 아니고 바른 소리 하는 사람이다. 제발 쓴소리를 하지 마라. 음. 이 무슨 말이냐. 당에 대한 애정을 가지고 있었기 때문에 음. 그런 겁니다. 예. 그러면 이제 지금 얘기하는 사람들이 당에 대한 애정, 당을 잘되게 하기 위해서 하는 것이 근본 목적인지 음. 아니면 자기를 내세우기 위해서 하는 것이 숨어있는 내면의 목적인지 그 음. 자기 스스로 되도록 해보아야 하는 것이고 예. 또 그런 것을 또저 국민들이나 일반 당원들이 다 판단 다 합니다. 그러니까 그런 면에서 지나침이 있었다면 스스로 좀 자성을 하는 필요가 있을 것이고 음. 그런 어떤 애정을 어린 목소리에 대해서 또 귀를 담아듣는 예. 그런 자세를 또, 지도부에서도 가지하고,
0: 이럴, 겁니다. 구체적으로 네. 어떤 인물들, 뭐, 유승민, 이준석, 뭐. 인물들에 이런 대해서는 뭐. 아니, 뭐 그러니까 포용을 해야 얘기. 되느냐, 말아야 되느냐, 뭐. 어떤 포용은 해야 돼요. 포용은 해야 된다. 포용은
6: 해야 되는데, 네. 그 포용이라는 단어가 주는 맨, 그, 그, 뉘앙스가 있어요. 예, 어떤 거죠? 우리는 뭐, 하면은, 대충, 무조건 포용해, 포용 합니다. 음. 예. 포용은 원칙입니다. 그런데요. 그 원칙은 지켜나가야죠. 그러나, 그러나 옥선 구분할 줄 아는 옥석은 이, 구분할 중. 줄 아는 지혜가 있어야 되는 겁니다. 옥인지 예. 석인지. 예. 예. 그래서 보용의 정신은 절대 이러면 안 됩니다. 예. 보용,
0: 관용. 예. 이게 민주주의를 지탱하는 큰 힘이죠. 그러나 객관적으로 음. 옥석은 구분해야 된다. 지도가 예. 그건 어쩔 수가 없는 것이다. 예. 근데 국민의힘, 민주당 쪽은 그렇게 이야기를 하더라고요. 국민의힘이 아무래도 집권 여당인데다가, 그 다음에 지난번에 수도권에서 많이 못했기 때문에, 판가리라고 해야 되나요? 판가리는 말은 제가 쓰죠. 물가리,
6: 예. 물가리라는 말이 <웃음> 예. 마음에 안 들어가지고. 그러니까 의장님이
0: 물, 쓰셨잖아요. 물가리라는 예.
6: 말이 참 좋은데. 예. 아니 물갈이라는게 물을 갈아야 되는데 물은 안 갈고 고기만 갈더라고요 물 속에 있는 고기만 그러니까 그 고기가 아예 죽어버리는 죽어버리지 거야 바닥에 살러가면 어떻게 네. 됩니까 오염돼버리는 거예요 네. 오염돼 물을 갈아야 되는데 네. 그래서 아예 물갈이란 말이 이상하게 그 물갈이란 말이 오염돼버려서 네. 그래서 난 판갈이를 하자 네. 그랬죠 수도권 얘기하셨잖아 네. 수도권 어렵습니다 한 근데, 번도 한 번도 네. 쉬운 적이 없었어요 네. 근데 이번에는요 수도권은 여당만 어려운 게 아니고 야당도 어려워요 여야 모두 어렵습니다. 어렵다. 왜냐 네. 정치를 지금 뭘 제대로 보여준 게 있습니까? 여야간에 음. 예? 지금 야당의 텃밭이라 그랬지요 여 기가 아니 음. 예? 안방이라 그래서 수도권이 수도권이 예. 야당은 꼽아놓으면 되는 걸로 했는데 예. 절대 안 그렇습니다. 이제는 어. 모두가 꽃길이 아니고 모든 곳이 자갈길이야 여야 모두가 예? 여야 모두가 예. 그래서 여야 모두가 이런 식의 정치를 해가지고 다음에 표받겠다. 그러면 국민들로부터 냉대받을 거예요. 극렬 지지자들 빼고나 그런데 예. 그 사람만
0: 투표하는 겁니까? 그게 아니잖아요. 예. 그런데 제가 질문 드리려고 음. 했던 거는 어떤 거냐면요. 수도권 같은 경우에 한 16명의 국회의원밖에 없기 때문에 국민의 같은 경우에 그렇게 되면 아무래도 뭐, 사람들을, 새로운 사람들을 많이 드릴 수가 있을 것이고, 그러면 혁신의 이미지랄지, 뭐, 중도 확장의 이미지랄지, 이런 것들을 총선 때 되면 국민의 힘이 조금 더 유리하게 가져갈 수 있지 않겠느냐, 이런 관측도 있더라고요. 아, 그 있죠. 당연히 예. 있죠. 새로운
6: 예. 사람, 왜냐면 하 음. 현재 정치 행태에 대해서 예. 국민들이 아주 그 좀, 좀, 안 좋게 보고 있지 않습니까? 에이. 불신이 많으니까. 예. 그러니까 새로운 사람을 영입을 해야 되는 의미에서 국민의 힘이 뭐 그런 면에서는 유리하죠. 유리하다. 그런데요. 예. 저도 공천 뭐 하는 관리를 해 봤잖아요. 음. 참 사람을 정치 안 하려 그래요.
0: 네?
6: 남자라 치면은 신인이
0: 신인들이 결혼한 예. 남자라
6: 치면은 예. 자기 부인부터 반대해요. 출마하는 것에 대해서. 당연히, 당연히. 예. 예. 그런 식으로 대한민국의 어떤 정치에 대한 어떤 네. 혐오가 이렇게 깊은데 그면 어떻게 돼요? 좋은 사람을 구해야 되는데 음. 그게 하루아침에 나옵니까? 저도 그때 할적에뭐 네. 이런 사람 이런 사람 요즘 잘안다는 사람 그분을 설득시켜 하면. 가지고 영입하는데 한달 이상 걸렸어요.
0: 그렇군요. 네? 한분 네. 하는데,
6: 한분 아. 하는데, 그러니까 아니. 내가 공천심사위원장인지 무슨 인재영입위원장인지 헷갈릴 정도로 어. 그렇게 힘이 들어요. 그러니까 지금부터 작업해야 돼. 지금부터 작업해야 네. 된다. 누가 잘 나가고 있는 사람이 누가 정치하려 그럽니까. 어. 그러니까 그런 사람은 또 국민들은 원하고 있으니까 예. 지금부터 철저하게 영입작업을 해야 돼. 이건 뭐 여야 마찬가지일
0: 거예요. 그런데 예. 대통령 또 국민의힘 입장에서는 한쪽에서는 또 이게 총선이 중간평가 성격이 있기 때문에 대통령 지지율이 그렇게 좋은 편은 아니잖아요. 그러면 이게 총선의 어떤 문제로 작용하지 않을까요? 어떻게 보십니까? 총선에서
6: 대통령 지지율은 요 상당한 영향을 미칩니다. 두구나 이건 거는 중간선거의 평가가 있으니까. 그렇잖아요. 시점이. 시점이. 그렇다면 총선에서 대통령 지지율은 상당히 중요한 것입니다. 음. 이 올리라고 하겠죠. 여, 저 여당 입장에서는 네. 그런데 우리가 염두에 둬야 되는 것은요, 총선이라는 것은 그야말로 general election 그렇죠. 그래서 대통령 지지율만 가지고 승가하는 거 아닙니다. 아. 모든 것이 뭐 총합적으로 이렇게 결집이 돼 가지고 국민들이 표 하나 하나가 결정을 하는 거거든요. 지역, 인물, 정책, 왜? 바람, 뭐, 뭐, 뭐 이런 거야. 것들이 있겠죠. 예. 그래서, 이거, 이런 식으로, 좀 뭐, 얘기를 할 수가 있겠다. 음. 그 오케스트라, 예? 그 지휘자가 명지휘를 해야 돼요. 음. 그러나, 오케스트라 연주하는 사람이 준비가 안돼 있다 하더니, 음. 순간적으로 방심한다든지 하면은, 어떻게 되겠어요? 안 되는 거 아니에요.
4: 음 그러니까,
6: 명지휘자, 예? 어, 당연히 있어야 되지만 은 음. 모든 연주자들이 전심전력을 해야 되는 거예요. 총선이라는 것은요. 누가 지휘를 하느냐 하는 게 제일 중요한 거예요. 여기서 김, 김기현 대표가 그러니까 지휘를 해야 됩니까? 그거 두고 봐야 돼요. 지금 현재 체제로서는 김기현 대표는 중요한 가장 중요한 지휘자 중에 한 사람인 건 틀림없어요. 그러나 몇 사람 같이 하게 될지, 아. 예? 어떤 거는 이제 그때 봐서 하는 것이지만 은 가장 중요한 핵심이에요. 그런데 제가 지금 얘기 드리려고 하는 것은, 음. 지휘만, 지휘자만 가지고, 지휘자는 물론 훌륭해 야 되지만 지휘자만 가지고 안 된다. 모든 것이 기획이라든지 작전이라든지, 예? 그 그렇죠. 전략이라든지 예. 이런 것을 총 아울러서 해야 되려면, 는 지금부터, 여야 모둡니다. 네? 대통령의 그렇죠. 특히 이제 집권 여당은 음. 대통령의 대통령이 그립... 선거에 나서면 요 선거에 개입하면 안 돼요.
0: 안 됩니까? 공천에도? 공천에도 개입하면 안 돼요. 무슨 검사 어. 이야기 많이 나오잖아요.
6: 그건 우리가 음. 이제 미국 같으면 가능하지만 네. 우리는 이 법, 법률상 법안 되도록 돼 있기 때문에 어. 물론 그저 정치판에 네. 어 다르고 아 다른 게 정치판이니까 그, 그렇죠. 아니, 대통령하고 각 가까운 사람이나 네. 대통령이 신뢰하는 사람이 공천을 네. 신청했는데 이 사람이 능력이 있는데 그 배제하겠어요? 아. 그건 안 하죠. 아. 그러나 그러나, 그러나 그러나 대통령이 노골적으로 직접적으로 개입을 했다. 이게 야당이 지금 눈을 부라리고 보고 있을 텐데 음. 그건 안 되는 거죠. 그렇게 하면 안 네. 됐다. 우리는 네. 총선 때 대통령이 지원 유세도 못하잖아요. 미국 막 하고 다니잖아요. 네, 그렇습니다. 네.
0: 정치문화가 정치 다다르게 정치
6: 다른 게, 우리도 음. 언젠가는 이런
0: 거다틀어야될 거예요. 음. 예. 그러나 그 전에는 예. 공천에 개입하면 안 된다. 그럼 대통령이 네, 네,
6: 내면적으로, 내밀적으로 예. 원하는 사람이 있을 거 아니에요? 그렇죠. 아, 그런 예. 사람을 배제해가지고 선거 제대로 되겠어요?
0: 아. 그렇다고 해서 대통령이 모든 사람을 다 이렇게 일일이 심어요? 아. 그건 아니죠. 그거는 또 예. 아니다. 예. 예. 음. 이현주 전 의원은 국민의힘은 이미 단파선이라 선장인 당대표 바꿔야 한다. 그 정도로 지금 국민의힘이 위기다. 이런 진단에는 동의하세요? 모든
6: 시시각각 매 정치상 위기 아닌 적이 한 번도 없습니다. 예. 항상 위기라고 생각하면서 가야 됩니다. 그때마다 선장 바꾸기 시작하면 어떻게 해요? 음. 민주당은 선장이 바뀔 것 같습니까? 민주당 선장이 바뀔지 안바뀔지 일지 하는 것은 민주당이 결정해야 될 문제이지만 은 예. 이제 이재명 대표를 두고 하는 예. 저 얘기 아닙니까? 예. 어 나는 이재명 대표한테 개인적으로 이 민주당을 예. 좀 살리는 역할을 음. 지금 이재명 대표가 하고 있느냐 하는 데 대해서 참 생각을 잘좀 해봤으면 좋겠다 음. 하는 얘기를 내가 드리고 싶어요. 왜냐하면 대통령 후보였던 사람이었어요. 아슬아슬하게 떨어졌어요. 예. 그리고 현재도 이그대 야당 원내 제1당에 이끌고 가는 지도자의 그런 대국적인 모습을 국민들에게 음. 보이고 있느냐 없느냐에 따라서 총선이 결정이 되는 겁니다. 예. 예. 근데 그런 모습을 나는 지금 좀 회의적으로 보고 있어요. 음, 그런 모습 보이지 예, 않는다. 예. 뭐 국민의힘 쪽에 있던 사람은 계속 오래 갈수록 좋다. 어이재명 예. 대표 최종 오래가서 예. 좋다 뭐 이런 얘기까지 그뭐 물론 농반 뭐진반을 음. 하는 거지만은 어쨌든 지도자는요 김기현 대표하고는 성격이 조금 다르잖아요 음. 대통령 출마한 적도 없는 분이고 한 사람은 예 다, 다르단 말이야 예. 예 그래서 이런 당은 정당은 목표는 뭡니까 집권하기 위해서 존재하는 거예요 집권당이 되기 위해서 존재하는데 음. 지금 민주당 체제는 국회의에 대한 어떤 의지가 없어요. 국회의원에 대한 의지만 있습니다 오직 반대당. 아 반대당. 반대당. 반대하기 반일까? 위해서 존재하는 것 같아요. 그렇다면 다음 총선에서 음. 집권하라고 다수의 어석 주겠습니까? 음. 나는 그 점에서 민주당이 잘 생각 여러 가지를 아주 심사숙고해야 될 아주 지금 어떤 의미에서는 그 결정적인 심각한 고려를 해야 될 이런 상황이다 하는 거예요. 민주당이 집권당의 모습을 한번 수권정당수권정당이
0: 되겠다 하는 모습을 한번 보여주는 거. 이게 가장 기본이 아닌가 생각합니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 음. 고맙습니다. 김영호전 국회의장이었습니다.
5: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 앞서 윤상현 의원이 윤석열 대통령 부정평가 55% 넘는다는 발언 관련해서 여론조사 개요는 한국갤럽 자체조사 8일부터 10일까지 윤석열 대통령 어, 긍정평가 35%, 긍정평가 부정평가 57%, 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 한번더 뉴스, 경영진 박순봉 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 전국경제인연합회 정경련이 부활하는군요.
5: 네, 예. 한국경제인 협회로 협회. 예. 환경협으로 이름을 바꾸고요 한경협 맞습니다. 예. 지금 원래 이제 그 여러 가지 직군들이 협회가 있는데 그렇죠. 정경련이라는 거는 사용자나 경영자를 대표하는 협회다 예. 이렇게 보시면 되고요. 음. 사실 그 영향력이 굉장히 막강하다라고 볼 수가 있죠. 노조에 대칭되는 집단이기도 한데 특히 경제력이 막강하기 때문에 그럼요. 그 영향력이 예. 강했고. 그 중에서도 정경련은 좀 맛형, 대표격이었었거든요. 보통 5단체로, 경제단체를 5개 단체로 분류를 하는데, 뭐 정경련, 무역협회, 뭐 경총, 대한상공회에서 요런 것들이 있는데, 중소기업중앙에 포함해가지고요. 그렇죠. 근데 이 중에서도 맛형, 가장 목소리가 크고 영향력이 큰 그런 단체로 원래 평가가 됐었습니다. 원래
0: 정경련의 역사가 삼성 뭐 현대 현대 역사 아닙니까? 그렇죠? 맞아요.
5: 예. 1961년에 원래 그 전신인 한경협이 만들어지는데 그때 이병철 삼성 창업주가 만들었거든요. 그렇죠. 그리고 역대 회장들 보면은 다 영향력이 강한 사람들이었어요. 음. 정주영 현대그룹 정주영. 회장. 그다음에 구자경 LG 그룹 회장. 구자경. 그리고 지금은 이제 없어졌지만 예. 그 대우그룹의 김우중, 김우중 회장. 김우중 회장. 대우그룹도 굉장히 컸었죠. 그리고 예. 허창수 GS그룹 초대 회장. 최근까지 회장을 맡아왔었고요.
0: 최종현 회장도 하셨었고.
5: 맞습니다. 예. 뭐 조성래 뭐 효성그룹 회장도 맡았었고요.
0: 음, 그렇군요. 그 내노라 하는 뭐 지금 뭐 지금도 뭐한 4대 그룹에 들어가는 어 사람들이 다 회장을 했었는데 이게 차차차차 좀 기울었었잖아요.
5: 그죠? 렇 그렇죠? 결정타가 국정농단 국정농단이고. 사건이었어요. 네. 예. 국정농단 사건 자체는 많이들 기억을 하실 텐데 박근혜 전 대통령이 탄핵되는 그런 사건이었잖아요. 그런데 이 국정농단 사건이 좀 알려지게 되는 단초가 바로 미르케이스포츠재단 요 문제였거든요. 여기에 정경련이 개입을 했었습니다. 음. 재단이 그두 개인 거죠. 미르재단 케이스포츠재단 이렇게 있는 건데 이 재단의 실질적인 운영자가 이제 소위 박근혜 전 대통령의 비선실세라고 불렸던 최순실씨. 씨. 지금은 이제 개명해서 최소원씨죠. 음. 실질적으로 운영을 하고 있었고, 문제는 뭐냐면은 정경연이 기업들한테 돈을 걷어가지고 이두개 재단에다가 합쳐가지고 한 800억 원 정도를 후원을 해줘요. 그런데 어. 이 재단이 굉장히 이례적으로 박근혜 정부에서 빠르게 허가가 나기도 하고 예. 특히 돈을 배분하는 이런 일에 안종범 당시 청와대 경제수석이 개입을 하거든요.
0: 즉이
5: 얘기는 예. 이제 청와대와 연루가 있었다라는 그런 문제가 되는 거고 특히 재단에 들어간 돈이 또 최성원 씨가 사, 그 개인적으로 사적으로 사용을 하기도 합니다. 음. 그러니까 이런 문제들이 알려지게 되면서 정경련 자체가 붕괴되기 시작을 했고요. 이렇게 정경련이 타깃이 되니까 여러 가지 문제점들이 다 부각이 됐는데, 뭐, 예를 들어서 보수단체 어버이연합에 그 사무총장한테 차명으로 돈 전달하고 뭐, 요런 것들도 있거든요. <웃음> 정경련이? 네, 이제 요런 문제들이 다 불거지게 된 거죠.
0: 예. 정경련이 그러니까 어떤 정치적으로 한쪽 편이다. 지난번에 그 한나라당 그 과거의 차택이 관련해서도 맞아요. 정경련이 주역 아니었습니까?
5: 맞습니다. 그때 네. 돈 전달한 것도 있었고 네. 그러니까 유해창 한나라당 대선 후보한테 불법 정치자금 전달한 거. 음. 그다음에 이명박 정부 때는 기업별로 정치인 리스트를 이렇게 나눠가지고 여기 접촉해라 이런 문건을 정경련이 주도해서 만들고 이런 것들도 있었는데, 네. 근 물론 그럼에도 불구하고 이 위치가 흔들리지 않았는데, 이제 아까 말씀드린 대로 결정타는 국정농단 사건이었죠. 예.
0: 그러면서 정경련의 위상이 좀 많이. 에 옹색해지고, 그러면서 다 탈퇴했었잖아요. 그렇죠?
5: 맞아요. 특히 이제 네. 국정농단 사건으로 가장 타격을 많이 받은 기업을 뽑는다라면 삼성이잖아요. 그렇습니다. 이재용 회장이 예. 이렇게 이제 타격까지 받게 되고요. 그러다 보니까 4대 그룹이 다 이탈하게 되는데, 삼성, 현대차, SK, LG, 연쇄적으로 탈퇴하고요그 계열사들까지 다 빠지게 되거든요. 음. 이렇게 되니까 이제 명예도 명예인데, 돈줄이 완전히 마르게 되는 거예요. 네. 원래 운영비가 이 4대 그룹에서 한 4분의 3 정도가 나왔거든요. 그랬군요. 재정적으로 네. 굉장히 어려워졌고 사실상 구조조정을 하게 되고요. 이 정경련 쪽 사람들 원래 아는 사람들이 있었는데 그때 회사 많이 옮겼고 음. 물론 이제 인원수 자체가 줄어들게 되니까요. 그리고 예. 해외 연수가 있었는데 연수 갔다가 막 바로 돌아온 사람들이 있었어요. 그때 아, 이게 터지면서. 예. 그 이후로는 이제 해외 연수 같은 것들은 당연히 없어졌고 음. 뭐 신입사원들도 안 뽑고 뭐 조직이 여러 가지 어려워졌고 음. 특히 이제 문재인 정부 들어서는 이 경제단체 의 맏형격이라는 게 그냥 단지 이익을 대변하는 게 아니고 어떤 국제 행사 같은데 이제 대표격으로 참여를 많이 하잖아요. 그데 아. 그런 거에 완전히 배제가 되거든요. 예. 문재인 정부 들어서는 뭐 어떤 행사에도 못 갔다라고 그렇게 좀 단적으로 표현을 할 수가 있어요. 정경전 것 같아요. 쪽이.
0: 네. 예. 아니 근데 뭐꼭 정부의 도움이 필요한 행사 뭐 가령 뭐 우크라이나. 뭐 관련된 뭐 국제적인 어떤 건설 수주다. 그러면 그 기업의 회장이 가면 되는 거 아니에요? 그렇죠,
5: 가도 되는데.
0: 전경련이 그 네. 꼭 있어야 되나?
5: 근데 이제 기업의 네. 입장들을 목소리를 모아서 낸다라는 그런 취지인 거죠.
0: 어 모아서 낸다. 예. 네. 미국도 이런 비슷한 조직이 하나 있어요. 비즈니스 라운드 테이블이라고 있는데, 네. 정경련과는 약간 좀 다르게 그리고 목소리도 상당히 다를 때가 있습니다. 예. 네. 정경련이 근데 지금 윤석열 정부에서는 지위를 많이 되찾았고요. 그렇죠. 네.
5: 4대그룹이 복귀하게 됐기 때문에 예. 그게 상징적으로 부활했다 이렇게 평가할 를 수가 있는데 음. 이렇게 부활을 할 거라는 건 사실은 좀 올해 초부터 어느 정도 예측이 됐었습니다. 왜냐하면 예. 김병준 그전 원래 그 비대위원장 그렇죠 했었고 그렇죠 예. 그다음에 그 윤석열 대통령 후보 캠프에서 일하기도 했었고 그렇죠. 상임선대위원장이었죠. 예. 김병준 전 위원장이 회장 직무대행으로 오면서 아 이게 지금 윤석열 정부에서 살아난다라는 신호인가? 이런 음. 것들을 이 제기해서 제 많이 관심들을 가졌어요. 왜냐하면 김병준 전 회장이 온다라는 건 정부의 뜻이 반영이 되는 게 아니겠느냐. 그렇죠. 그 당시에 저도 이제 여권 관계자들이랑 얘기를 해보니까 이게 어떤 의미냐 이렇게 물어보니까 이거는 윤석열 대통령이 정경련을 고쳐서 쓰겠다라는 취지 아니겠느냐. 그러니까 음. 왜냐하면 왜 고친다라는 표현이 나왔냐면 이 국정농단 사건에 이 특검으로 해가지고 그렇지. 수사를 했었잖아요 그, 수, 그 수사팀장이 윤석열 대통령이었습니다 그렇습니다 특검이 지금 박영수 전 특검 그 그렇죠. 구속된, 구속된. 선택인데 팀장이 윤 대통령이었기 때문에 정경련이 관계를 어떻게 될 거냐 왜냐하면 네. 정경련도 굉장히 긴장하는 상태였던 거고요 사실은 음. 더 압박이 올 수도 있는 거잖아요 그런데 고쳐서 쓴다 이런 의미가 됐던 거죠 고쳐서
0: 쓴다 돈은 영원하다 권력은 영원하지 않다 뭐 그런 <웃음> 생각도 들고 경향신문 박순봉 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다 예.
7: 경영의 최강 시사.
0: 네, 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 네. 오늘은 대한민국 영재교육 일대기를 살펴보겠습니다. 예. 백강군 뉴스 때문에 네. 관심이 클 수밖에 없는데 일단은 이 지금 상황은 자퇴는 안한 거죠. 자퇴가 지금 처리가 안된 거죠.
7: 처리는 안, 처리는 안 됐고 이게 지금 헷갈리는 게 예. 자퇴를 철회하겠다. 라고 얘기를 했다가 철회는또 사실 아니다. 뭐 이렇게 언론 보도가 막 어제 순차적으로 나와가지고 그래서 그렇죠. 어떻게 한다는 건지는 정확하게 지금 모르는 좀 상황인 것 같아. 요 오락가락하는 것 철, 같아요.
0: 철회하겠다라는 말도 한 적이 없다라고 지금 주장하는 거예요? 백강백강현 군 예, 아버지는 그런데 이제 그렇죠.
8: 교육청 발 기사에서 음. 철회한다 이런 내용들이 나왔는데 음. 그게또 아니라고 이제 밝히셨기 때문에 그렇죠. 어떻게 진행될지는 좀 지켜봐야 될 텐데 현재 상황은. 자퇴하시는 게 맞는 것 같습니다.
0: 현재 상황은 예, 게... 예, 예. <웃음> 그래요 이유를 좀 차차 들어보겠습니다. 예 백강원군이 지금 만 13, 뭐, 뭐 (10살이죠)
8: 예, 만 음. (10살인데) 예. 그래서 제일 저는 이 뉴스에 제일 아, 걱정이 어? 되는 예 제일 걱정이 되는 부분이 서울각고에 지금 재학 예. 중인 학생인데 뭐 동료들보다 (5살) (6살) 정도 어린 그렇지. 그런 상황입니다. 예. 그래서 가장 걱정되는 게 아직 아이거든요. 물론 네. 이제 아주 똑똑한 아이지만은 아직 아이기 때문에 이 어른들의 좀 지나친 관심 이번 사건 관련된 논란이 음. 이 아이가 제대로 크는데 많이 좀 부작용이 그렇죠. 되지 않을까. 그 점이 가장 우려가 되고 네. 교육청이나 학교 그리고 예, 부모님들도 그런 점을 가장 좀 우려해서 먼저 염두해 두시고, 어. 예, 이 사건을 좀 다루시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 그래서, 그래서 자퇴를 하는, 아이를 위해서 자퇴를 하는 게 낫다. 그렇게 말씀하신 거예요? 아,
8: 예, 아까 말씀드린 건 사실 <웃음> 그 뜻은 아니었고. 그 뜻은
0: 아니었고? 예. 네. 현재 상황으로서는
8: 네. 이제 백강현 군의 부모님이 네. 자퇴를 한다라고 이제 밝힌 상황이라는 말씀이시고, 네. 네. 제가 생각할 때 만약에 뭐 저희 자녀라면은 네. 뭐 이렇게 됐, 된 상황에서, 어, 좀더 자, 또래들하고 좀더 어울릴 수 있는 시간을 많이 주는 게 좋지 않을까 하는 아, 게제 생각이고요. 생각. 제가 네. 좀 약간 편향이 있을 수 있습니다. 제가 좀 미리 말씀드리자면 은 제가 이해관계가 좀 있거든요. 왜냐하면 과학 출신이죠. 예, 과학고를 다녔기 때문에 네. 어뭐 영재였어요? <웃음> <웃음> 지금 생각해 보니까 영재가 아니었던 것 같은데 네. 어릴 때는 네. 그렇게 좀 착각을 하고 살았던 것 같고요. 네. 아무튼 제가 편향이 있다는 말씀은 이제 학교를 옹호하거나 아니면 뭐 반대로 이제 비판하거나 그럴 수 있기 때문에 좀 가려서 들으셨으면 좋겠다는 말씀. 일단 말씀을
0: 드렸는데. 일반고 출신이죠? 전 일반고 네, 출신이에요. 객관적으로 좀이기해 주세요. 저는 편향이
7: 해주세요. 전혀 없는 게제제 <웃음> 제 아내가 과학고 네. 출신이에요. 아, 그구나 나와서 뭐 서울대 뭐 이제 갔어요. 예. 네. 전혀 영재가 아닙니다. 제가 단언하건데 <웃음> 전혀 영재가 아니고 아주 평범하게 집에, 살고 집에 있어요. 지 집에서 다 듣고 있어요. <웃음> 저 비슷한. 지금 네. 경신 차리시고. 네. 심지어 기자예요. 네. 그래서 일반고 다니시는 분들이 이런 말할 <웃음> 네. 자격이 있나 싶습니다. 그러니까 여기 박대희 네. 기자처럼 전혀 본인의 전공과 상관없이 네. 이제 기자를 네. 하고 있어요. 심지어 그래서 네. 전혀 이게 모든 과학, 착각하면 안 된다. 네. 우리 사람들이. 그러니까 네. 우리나라 이제 영재학교라고 하면 은 서울과학고 경기과학고 인천과학예술영재학교 세종과학예술영재학교 대구과학고 광 광주과학고대전과학고 한국과학영재학교 요거를 이제 공식적으로 영재학교라고 불러요 아, 과학고는영재학교예요 모든 과학고가 영재학교는 아니고요 아, 모든 과학고도 아니고. 여러 개가있는데 그중에서 뭐 이제 서가 경기, 뭐광는뭐 네. 뭐 이렇게 있는데제가 네. 이제 궁금한 거가는 그럼 서울과학고는학영재는학영재는학가영재가영재는가영재는가영재는아요가 영재학교는 아니요영재는니요영재니 영재 기준은 뭐 일단 그런 140 아. 이상
8: <웃음> 그런 학교에 입학을 한 사람들을 아. 영재라 불리고 네. 어릴 때부터 영재반이나 그 교육청에서 하는 영재학교를 다니시는 분들이 많은거든요. 그렇지 이게 뭐한 통계에 따르면 전체 학생이 5% 정도 된다고 하는데 제가 네. 제가 보기에도 너무 비중이 너무 많은 것 같아요. 전체 학생이
0: 네. 5%나 될 리가 없다. 영재가 예. 오펜 하이 뭐냐 다.
8: 이게 (웃음) 결국은 이제 어릴 때 자기 어 나이 자식이 이제 똑똑하고 그러면은 좀더 좋은 교육을 받기를 바라는 게 모든 부모님들 마음이잖아요. 그러다 보니까 그런 과한 기대들이 이런 아이들한테 너무 많이 가는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 영재가 어떻게 지금 사회적으로는 그냥 천재 잘 내우는 애. 뭐 이렇게 똑똑하네. 뭐 이런 이런 느낌이죠. 지금.
8: 우리나라에서는 음. 일단 자기 나이 나이대에 비해서 예. 더 많이 알고 있는 그러니까 그렇지, 그렇지. 예를 들어서 이제 초등학생이면은 어. 초등학생 수준의 산수를 하는 것이 아니라 고등학교 어. 과정을 밟고 있다 그러면 어. 영재라고 하는데 어. 어. 이게 사실 맞는 건지 모르겠어요. 이제 어릴 음. 때는 5년 빨리 빠르다, 6년 빠르다 이런 것들이 상당히 커 보이지만은 음. 나이가 들면은 20대 중반 이후가 돼 가지고 실제로 연구자가 됐을 때는 5년 빠르고 6년 빠르고 이런 게 크게 중요한 게 아닙니다. 그렇죠. 네. 네. 이게 이제 우리가 이제 우리 코너가 역사를 다루는 코너다 보니까 우리나라에도 숱한 영재들이 많으셨거든요. 예전에 이제 4살 때 미적분을 푼다 이런 분들도 계셨고 그런 분들이 계셨는데 그분들이 학문적인 업적을 남겼느냐 하면 은 물론 아직 지켜봐야 될 분도 있지만 은 상당수가 그러지 못한 채로 많이 사라졌거든요. 이거를 우리나라가 제대로 지원을 안 줘서 그렇다는 관점이 있는데 저도 이제 영재 교육을 받아본 입장에서 보면은 음. 상당히 지원을 많이 해주는 편이에요 우리나라에서
0: 영재 학교가 네. 문제가 있는 게 아니냐 이런 사회적 비판은 많았는데 네. 근데 지원은 잘 해주고 있다?
8: 어, 그, 그러니까 제가 느끼기엔 그렇습니다. 왜냐면 아. 미국이나 일본, 뭐, 영국 같은 그런 외국 사례를 보면은, 그런 어떤 영재 교육을 받으려면 상당한 비용을 지출해야 되는 경우가 많습니다. 어, 사례받고도 그렇죠. 그렇죠. 많까요그렇런데 우리나라는 영재 학교, 과학고가 저, 뭐 전부 다 국립이나 국립이기 때문에, 아. 상당히 저렴한 비용으로 그런 교육들을 많이 시켜주기 때문에, 음. 저는 이제 많은 혜택을 주고 있다. 혜택을 받은 입장에서 그런 생각을 하는데, 음. 그 혜택을 더 주는 그런 문제가 아니라 음. 이 영재교육을 그니까 지나치게 할 필요가 있느냐 이런 관점에서 오히려 접근해야 되는 게 아닌가 저는 그런 생각이 듭니다 그러니까 그런
7: 말도 네. 많은 것 같고, 네. 그러니까 네. 이게 이제. 지금 부모들이 이제 가장 착각하는 게 아, 우리 애가 천재인가? 아, 일단 어렸을 때 네. 약간씩 그렇죠. 놀라고 한번씩 이제 생각을 하잖아요. 음. 거기에 이제 가장 많은 어떤 뭐 징후를 음. 보는 게 수학 문제를 좀 애가 빨리 풀면은 아, 얘가 좀 남다른 것 같아라는 예. 거예요. 그래서 지금 우리가 소위 말해서 천재 뭐 영재라고 불렸던 사람들의 공통점이 음. 어렸을 때 미적분을 풀었다. 음. 이게 지금 대부분 공통점이에요. 뭐 예. 예를 들면은 뭐 송유근 씨. 아 어, 기억나요. 예, 예 예. 여기도 뭐 여덟 살 나이에 뭐 대학에 합격하고 뭐 그랬는데 인하대였나요? 그렇죠. 그거 제가 기억하요그랬습니다 예, 예. 예. 그랬는데 여기도 이제 수학을 뭐 빨리 풀었다라는 거고 그 앞서서 6 0 년대 김웅용 씨라고 이분이 이제 맞다. 일본의 후지 t v 에 다섯 살에 나가가지고 예. 네. 일본에서 방영이 됐는데 미적분을 막 푸니까 야얘 천재다 막 이런 얘기가 있었거든요. 그래서 뭐 미국에 뭐 나사로 뭐 연구원으로 갔네 뭐 이게 부풀려졌네 뭐 이런 노, <웃음>
1: 논란도 있었는데. <논란이>. 있었는데 <웃음> 그니까 그러니까
7: 러 제가 말씀드리는 거는, 그니까 정말로 미적분을 잘 풀면은 네. 정말로 영재인가 이거에 어떤 그 학부모들의 기준점을 좀 다시 한번 제고할 필요가 있다라는 거예요. 왜 그러냐면은 요즘은 이제 정말 강남에 같은 경우에는 8 살에 미적분 푸는 애들이 막수타다고 합니다. 학원에서 학원에, 아니 네. 왜 그러니까 학원에서 가르치는 거죠. 그 그러니까. 어, 맞죠. 그러니까, 예. 그러니까 그러면 그 애들이 다 영재냐. 그러니까 예. 그걸로 만들고 싶은 거지. 영재로 만들고 싶은 거지. 이제 부모의 욕심인데 아까 전에 얘기했듯이 애들이 학교에 먼저 갔을 때그 엄청난 경쟁의 압력, 스트레스를 이제 이겨낼 수있냐라는 거예요. 그러니까 예. 집에서 혼자 미적분을 푸는 것과 이거를 테스트를 받고 성적이 매겨지고 누군가 와 비교되고 이게 이제 자발적으로 할수 있는 어떤 능력이 있느냐라는 거예요. 그러니까 그게 그니까 소위 말해서 살면서 우리에게 제일 중요한 건 스트레스 관리거든요. 그렇지. 스트레스 관리 안 되면 사람이 무너집니다.
0: 그런데 그렇죠.
7: 애들이 그게 이제 그 어린 아이가 이제 감당할 수 있냐라는 거죠. 그게 아. 이제 가장 관건인데 이거를 너무 간과하고. 너무 일찍 보내고 뭐 이렇게 이게 조금 뭐 누구를 비난하거나 그런 게 아니라 그렇죠. 조금 전체적으로 보면 너무 좀 무리수다. 이게 그리고 과학교를 나와서 네. 과학자가 되는 것보다 의사가 되는 게더 많지 않아요? 어, 그런
8: 비난이 많아가지고 그렇죠. 최근에는 좀그 이런 만약 그럴 경우에는 네. 추천서를 안 써준다든지 추안 안 써준다든지 그러니까. 뭐 하는 식으로 많은 여러 가지. 규칙이 이제
0: 바뀌었군요. 이제
8: 예 그렇게 되면서 오히려 과학고나 영재학교 인기가 많이 떨어지고 있는 상황이고 네. 그러니까 의대를 보내려고 하면 자사고로 보낸 사람들이 많은 그런 상황입니다. 아, 현재 상황이니다요 네. 동양이 그래요. 예. 그, 아까 좀 영재란 무엇인가 말씀에 대해서 보완의 설명을 보완해서. 드리자면은. 예. 제가, 저는 이제 뭐 영재는 아닙니다만 영재들, 예. 천재들을 많이 봐왔다고 생각을 하는데 예. 이게 문제를 잘 푸는 사람은 영재나 천재가 아닙니다. 아, 영재일 수는 있겠네요. 그러니까 예. 천재는 아닙니다. 천재들은 문제를 새롭게 정의하거나 어. 문제를 찾아내는 사람들이 천재예요
0: 그렇죠, 그렇죠. 그리고 예.
8: 번뜩이는 아이디어로 그냥 앉아서 몇 가지 아이디어를 쏟아내는 사람들이 천재가 아니라 음. 그 연구 과정은 아주 진한하고 복잡한 과정이거든요. 음. 박사학위 논문 한 편을 완성하고. 그렇죠. 그런 천재들의 업적은 논문으로 형태로 나오는 것이지 음. 수학 문제를 몇 살에 풀었다는 형태로 천재가 나온 적이 한 번도 없습니다. 지금까지. 그렇죠. 인류 역사상. 그렇죠. 예. 그점그 그 점을 어. 말씀드리니까 천재는 어떻게 노력할 수 있는 오케이. 능력을 가르키고 아. 그다음에 문제를 찾아낼 수 있는 능력이지 아. 문제를 몇살때 풀었다 이런 거는 좀 기능적으로 발달한 그런 정도이지 그래 가지고 천재라고 부르는 것도 좀 잘못된 정인 의것 같습니다.
7: 그러네. 그러니까 예. 우리 역사상에서 뭐 근래 에 들어서 가장 천재라고 불렸던 사람이 이제 아인슈타인인 박사, 아인슈타인. 뭐 이런 사람이잖아요. 예. 이분도 고등학교 중퇴했어요. 그러니까 적응 못 해가지고. 예. 근데 이거가 부모가 뭐 하라 말라한 게 아니라 본인이 판단해가지고 이제 했다라는. 차이가 있는 거죠. 근데 끊임없이 뭔가 호기심이 있었던 거예요. 그러니까 본인에게 맞는 교육 과정을 본인이 찾으려고 노력했고, 그렇지. 20대 초중반까지도 굉장히 부적 사회 부적응자처럼 있었다라는 겁니다. 이게 어, 그러니까 허준희
0: 교수도
8: 예. 자퇴하지 않았어요? 네. 허준희 교수도 이제 뭐 학교에 갔는데 학교가 좀 시끄러운 학교였어요. 그래서 <웃음> 그 과학고나 이런 데는 아니었고 네. 오히려 이제 약간 영재 교육의 바깥에 있던 사람이었는데, 네. 물론 대학은 서울대를 갔습니다만. 어 그렇게 해서 많이 이분은 원래 꿈이 시인이었고 처음에는 중학교 다닐 때. 시인이었어. 네. 그다음에는 그 과학 전문 기자였어요.
0: 과학 전문 기자였어. 네.
8: 그러다가 이제 그 세계 최고 레벨의 수학자가 된 건데. 퀴즈상을 수상을 네. 했죠. 그래서 이런 사람을 보면 좀 약간 중고등학교 때좀 자유롭게 사셨던 것 같아요. 그렇지. 시 많이 읽고. 그렇지. 네. 좀 다른 활동들을 하고 하면서. 무엇이 진정한 영재와 네.
0: 천재를 만드는가. 그 자기
8: 적성이 뭔가에 대해서 이제 고민을 아. 하고 여러 가지 모색을 하다가 뭐 귀인을 그러니까 일본인 수학자인데요. 그런 귀인을 만났어 귀인도 만나서 아, 많이 네. 배우기도 하고 나름대로 이제 체계적인 또 교육도 받았고 너무 이제 또 앞서간 것도 아니거든요. 자기 연령에 맞게 이제 학교를 다니면서 아. 공부를 했던 것들이 도움이 됐던 것 같습니다. 이분께는
0: 네. 그걸 생각을 음. 해보면 네. 뭐좀 해답이 나오네.
7: 이게 해외 사례를 좀 말씀드리면은 을 예. 영재교육이라는 거를 별도로 막 이렇게 실시하는 나라가 생각보다 그렇게 많지는 않아요. 아, 그렇습니까? 예, 예. 예를 들면은 뭐 미국 예. 그리고 미국은 이제 주별로 다르고 조금 더 케이스가 다른데 미국 예. 뭐 이스라엘 뭐 독일 뭐 이런데고 예를 들면은 뭐 교육을 잘한다고 하는 북유럽 같은 경우에는 영재교육 자체 반대입니다. 그러니까 그런 영재성은 정상적으로 그러니까 정상적이라기보다는 같이 교육을 받고 본인이 이런 문제 해결 능력이 있을 때 발휘가 되는 거지. 별도로 이제 수월성 교육보다는 이제 평등에 이제 초점을 맞추고 있는 거고.
0: 게다가 좀 국가주의 냄새가 나.
7: 예. 네. 네. 생산의
0: 수단이랄지 뭐 음. 인류의 기여야지 회 조국과 민족의 무궁한 영광을 위하여 뭐 이런 냄새가 난다. 사실 이제 과학고 영재학교의
8: 네. 그동안의 가장 큰 목적은 네. 이공계 인력 그 수준 높은 인공개 그렇죠. 인력을 그렇죠. 많이 공급해서 음. 어떻게 보면 우리나라 기업들을이렇게 하는 이렇게 그런, 하자. 예, 그런 것들이 가장 컸던 이, 것 같고
0: 인간이 수단은 아니거든 예, 예. 저는
8: 이제 좀그 우리나라에 그래도 귀한게 있다고 생각한다면 이런 학교들이 음. 의대에 가는 걸 많이 오랫다고 막았어요. 이런 학교들이. <웃음> 그래서 <웃음> 그건 이공계로 몰리는 예. 데는 많이 기여를 했는데 예. 예. 그 저는 이제 마지막으로 이 말씀 꼭 드리고 싶은데 저희 예. 학교에서 그제 고등학교 과학고에서 예. 뭐 1등인 학생도 있었고 꼴찌인 학생도 있잖아요. 거기 성적을 음. 매기니까. 음. 그런데 꼴찌인 학생 쪽이 더 행복하게 살았고 지금까지 보면. 은아
0: 지금까지 보면. 예.
8: 그리고 학문적 업적도 더 높은 경우가 많아요. 꼴찌인 예. 친구가. 예. 그래서 아이 고등학교 때의 성적이라는 건 정말 아무것도 아니구나. 아, 진짜
0: 아무것도 아니야. 아, 예.
8: 그런 생각이 들더라고요. 지금 이제 40대 후반이 되니까 그런 예. 생각이 듭니다.
0: 학부모님들은 또 생각이 다르실 네. 수 있습니다. <웃음> 아무것도 아니야라고 저는 아, 이야기 했지만. 네. 중요한 거 네. 하나가
7: 있는데, 네. 네. 내년도 그 R&D 네. 리서치 뭐 이제 연구 예산이. 그렇죠, 그렇죠. 8년 만에 삭감됐거든요. 아, 네. 그 계속 올리기만 했었 계속 올리다가 네. 8년 만에 삭감돼서. 대통 그 과학계가 굉장히 암울하다, 암울하다 <웃음> 생각보다. 네. <웃음> 뭐 이런 얘기도 좀안할 수가 없는데. 그, 어, 그, 그거는
0: 네. 자세하게 나중에 좀 다뤄볼게요. <웃음> 네. 저도 그 취재를 많이 했었던 분야이기 때문에. 네. 흥미롭게 다룰 수 있을 것 같습니다 R&D 관련해서는 다음번에 할까요? 그러니까 네. 좀
7: 해야 될것 같아요. 네. 지금
0: 과학기술계가 난리가 났어요. 제가 그거, 아는데. 음. 그거, 그거 이야기하죠. 뭐 다음 그러니까 주에. 소부주 주제 오늘 정해졌어.
7: <웃음> 소부장 이권 카르텔이 있다고 해좀 네. 소부장 쪽 연구하는 사람들이 난리가 났습니다. 그게 왜 이권 그런 카르텔인지. 그건 아니야. 예, <웃음> 네. 예,
0: 알겠습니다. 예 오늘 말씀 감사드리고요. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. kbs 일라디오 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 오늘 공부 이야기 진짜 많이 하네요 예. 네, 방금 전에 이용재 이야기 하다가 지금은 이제 공부 이야기 공부하면 하기 싫다 이런 생각 이것도 좀 일반적인 이야기 아니에요 예. 네, 저는 그런 생각 든 적이 없는데 공부를 하면 행복해질 수도 있다고 합니다 정말 그럴 수 있을지 이분이 공부에 대한 답을 드리겠습니다 강홍국의 진짜 공부 저자 강홍국 작가 자리하셨습니다. 안녕하십니까?
9: 안녕하세요. 예,
0: 우리 저캐비스 일라디오 190입니다. 강홍국의 지금 이 사람
9: 진행자기도 이 예, 합니다. 예,
0: 진행자시기도 하고요. 진짜 공부는 주로 글쓰기와 관련된 책을 많이 쓰셔서 네. 대통령의 글쓰기 같은 경우는 뭐부루의부루의 스테디셀러가 됐죠.
9: 예, 한 50만 부. 50만 부. 네. 예. 노후의 걱정은 전혀 없으시겠습니다. 아니, 이제 더 이상 잘안 팔립니다. 아, 그래 네. 50만 원 팔리셨으면 뭐. 많이 팔셨죠
0: <웃음> 뭐. <저는 웃음> 네, 50만 원이면. 네, 어마어마한 부수죠. 네. 그 대통령의 연설문 과정에서는 음. 어떤 과정을 거쳤습니까? 보통. 지금 김대중, 음. 노무현 전 대통령.
9: 대통령마다 달라요. 그래요? 예. 김대중 대통령의 경우는 이제 초안이 올라가면 그 초안을 꼼꼼하게 고쳐 주시는 예, 분이시고 예. 노무현 대통령은 구술을 해 주시는 분이고 구술을 아, 받아서 구수, 초안을 작성하는 구술을 하세요? 네, 그런 절차를 밟았고 예,
0: 구술할 정도면은 그 사안에 관해서 상당히 생각을 많이 이미 정리가 돼 있는 상황이네.
9: 그러면 정리가 예. 돼서 부르시기도 하고 예. 또 얘기하면서 정리하시기도 하고. 네. 예. 처음에못 받아 적게 하세요. 말씀하시면서 정리를 하시니까. 아. 그리고 이제 어느 시점이 되면 지금부터는 잘 받아 적으라고 그래서 아. 그때 받아 적으면 이제 말이 아니고 글입니다. 말이 아니고. 글. 그러니까 처음부터 다시 얘기를 쭉 해주시거든요.
0: 근데 사실은 대통령의 그 스타일과 팝법과. 작가 그러니까 연설 비서관의 스타일이 좀 다를 수 있잖아요. 그거 어떻게 맞춥니까?
9: 그글 그 쓰는 사람
0: 입장에서는 진짜 참 괴로울 것 같은데. 그러니까
9: 연설 비서관은 이제 네. 고스트라이터라고 하거든요. 고스트라이터 맞다. 네. 네, 그러니까 아. 자기는 없는 거예요. 그 아. 맞추는 거죠 무조건. 본인의 정체성은 전혀 없는 거죠. 그러면 그게 들어가서는 안 되죠 연설. 그러니까 살짝이라도 들어가면 그러면 위에서 뭐라고 하죠 그 주인이 그주인이
0: 고내 말인데 왜? 네, 네 생각을 넣냐?
9: 내 글을 써주게 뭐 이러시니까.
0: 그러면 윤석열 대통령도 본인의 생각을 지금
9: 당연하, 써서 당연하죠.
0: 뭐 파리로 경축사건 네. 뭐 이런 것들도. 네. 완전히 본인의 생각. 제가
9: 볼때뭐 파리로 경축사나 이런 걸 연설비서관 작품은 절대 아닐 거라고 봅니다. 연설비서관은 공산 전체주의 이런 말 절대 못 씁니다.
0: 아, 그렇습니까? 네. 왜요?
9: 그거를 연설비서관 수준에서 그런 말을 쓸 수가 없죠
0: 아, 초안에는
9: 그런 게 있을 수가 없죠 아, 그
0: 수준이라는 거는 음. 지위를 말씀하시는 거죠?
9: 그 용어의 어떤 그 과격성이나 이런 거에서 (웃음) 감히 연설비서관은 그런 용어를 구사할 수가 없죠 그렇군요 아,
0: 대통령만이 오직 할수 있다 그렇죠 이번에는 이제 공부에 관한 책을 내셨는데, 음. 제목이 진짜 공부고, 진짜 공부면 가짜 공부도 있습니까?
9: 학교 다닐 때그 시험 잘 보기 위해서 하는 공부, 저는 그건 가짜 공부 아니었나. 음.
0: 저도 동의합니다. 가짜 공부 잘 하셔서 서울대 가신 거 아니에요? 어.
9: (웃음) 예? 50 넘어서 제가 이제 공부를 해보니까요. 그러니까 정답을 맞추는 공부는 예. 진짜 공부가 아니고, 예. 어, 내가 정답을 만들어가는 공부. 그러니까 음. 일종의 연구에 가까운 공부. 맞아요, 맞아요. 네. 예? 이게 재밌고 진짜 재밌어요? 공부예요. 네, 그거
0: 진짜 재밌어요. 그래서
9: 예. 예를 들어서 뭐 글쓰기나 말하기나 이런 거에 대해서 내 답을 찾아가는
0: 거. 음.
9: 공부해보니까 글쓰기란 이런 거야. 그렇죠. 방법이 이런 게 있을 수 있어. 이런. 예. 그거를 이렇게 만들어가는 공부가 재밌는 공부고 진짜 공부지.
4: 예.
9: 뭐 글쓰기에 정답이 있어서 예. 그거를 이미 누가 만들어놓은 정답을 내가 잘 맞추는 이 위한 공부? 이거는 가짜 공부라고 저는 생각하는 그렇죠. 거죠.
0: 그래서 사실은 청소년 때부터 진짜 공부를 했으면 좋겠다. 이게 지금 책을 1 0대를을 그렇죠. 향한 예. 책이죠. 그렇습니다. 그리고 또. 학부모들을 향한 책이고. 그렇죠. 예. 진짜 공부를 음. 하자. 음. 근데 그 공부에 대한 반감은 크잖아요. 사람들은. 공부하면 지겨워, 뭐, 이렇게.
9: 저도 이제 학교 공부를 해봤는데 한두 가지 이유 때문에. 싫었던 것같아 하나는 이걸 어디다 써먹는지를 모르겠어 뭐 미적분 이런 걸 그렇지. 배우는데 에. 도대체 이걸 왜 배우나 이걸 어디다 써먹으려고 실제로 살아보니까 써먹을 데가 없었더라고요 저는 에. 한 번도 미적분을 써먹어 본 적이 없는데 이제 그게 하나 있고 에. 써먹을 데가 없는 거일수록 더 골치 아프고 하여튼 그래요 에. 에. 또 하나는 내가? 국가 뭐
0: 입장에서 그러신가?
9: 아니 뭐 그리고
0: 이과생들은 또 생각이 다를 수도 있죠.
9: 재미 그게 재미요제 제가 예. 방송에서 예. 서울공대 학장도 모시고 카이스트 예. 총장 이광영 총장도 예. 다 여쭤봤어요. 미적분 예. 사회나 써먹어봤냐? 안 전혀 먹었대? 안 써먹었대. 그걸 왜 배웠는지 모르. 거기서 그...
0: 뭐 영감이나 철학이나 이런 게안 안 나왔을까? 수학적
9: 지능을 뭐 <웃음> 이렇게 그런 걸 통해서 예. 얻고 예. 있습니다. 그, 그 그런 그렇죠. 영감을. 그 가지 그런 어떤 그러니까요. 역량을 키울 수 있습니다. 네. 근데 그런 역량이 필요한 사람은 네. 소수면 돼요.
0: 아, 소수면 아니,
9: 모든 학생들이 다 그런 역량을 갖출 필요가 없고 다른 역량을 갖추면 되는 그렇죠, 거고요. 그렇죠. 또 하나의 이유는 예. 네. 네. 그 자기가 지금 저는 이제 제가 관심 있고 좋아하고 공부하고 싶은 걸 제가 골라서 그걸 공부합니다. 저는 있었으니까. 그게 진짜 공부라고 생각해요. 저도 각자 동행. 그렇게 예. 공부를 해야 된다고 생각하는데, 예. 하기 싫은 공부, 모든 공부를 다잘 해야 되잖아요. 국영수, 뭐 사회, 과학, 뭐 이게 그 평균을 높여야 되는 공부기 때문에, 우리 그러면 교과 과정에 좀 문제가 있다. 그럼요. 그래서 수월성 교육을 그냥 강화하고,
0: 음. 자기 하고 싶은 과목은 집중적으로 팔수 있는. 그런 시스템으로 좀 바꿨으면 좋겠다. 그런 말씀이신가요? 그러니까
9: 대학교육 같이 예. 지금 고등학교도 무슨 음. 무슨 이수제 뭐 이런 거 지금 도입을 예. 조금씩 하고 있어요. 예. 아니 제가 50 넘어 살아보니까 잘하는 거 잘하면 돼요. 그렇죠. 그러면 그 이제 잘하려면 좋아해야 되는데 그렇지. 그 좋아하는 거 열심히 관심 있는 거 공부를 하면 되는데 예. 아 싫어하고 재미도 없고 관심도 없는 걸 그냥 어거지로 하라고 했던 공부가 저는 중고등학교 때 공부라고 생각. 근데 지금도 그렇게 공부를 하는데 음. 그 이유가 음. 어
0: 대학 좋은 대학 가서 음. 좋은 직장 가서 돈 많이 벌어서 어 아들 딸 낳고 어, 어잘 먹고 잘 살아야 행복하다. 그렇죠. 이게 지금 우리 내리 속에 음. 있잖아요. 음. 근데 그 루티 그 길이 아닌 음. 다른 길로 가라고 하면 어유 이게 위험할 수 있잖아요. 돈을 못벌 수가 있잖아.
9: 그럴 수 있죠. 그게 예. 이제, 안전하죠.
0: 안전하 예, 그게
9: 안전한데, 예. 그 안전한 교육이 어떤 교육이냐면, 음. 읽기 듣기 공부입니다. 그러니까 선생님 말씀 잘 듣고, 원래 교과서 참고서에 있는 내용 잘 읽고, 예. 기존에 있던 것을 잘 받아들여서, 내, 그걸 많이, 내 소유를 늘리면, 이제, 시험도 잘볼수 있고, 사회에서 또 인정도 해주고 그건 사회에 나가서 상사 말씀 잘 듣고 시키는 그렇지. 거 잘하고 예. 그러면 은 인정받고 승진하고 맞아, 맞아, 맞아. 잘 먹고 잘살수 있는 예. 읽기 듣기 중심 교육이에요.
0: 읽기 듣기. 그런데
9: 예, 읽기 듣기는 내가 생산자도 아니고 소비자에 불과한 거고 예? 내가 누구에게 뭔가를 베풀고 공유하는 것도 아니고 그냥 내 소유를 늘릴 뿐이에요. 음. 그래서 근본적으로 이게 재미있을 수가 없어요.
0: 읽기 듣기가. 네.
9: 읽기 듣기는.
0: 근데 그러네. 괴롭겠네. 그, 계속하면.
9: 그렇죠. 그거말 하면. 일종의 내가 예. 뭔가를 이렇게 주도하고 끌고 가는 교육이 아니라 끌려가는 교육이 되는 거죠. 예. 그런 공부가 되는 겁니다. 아. 그럼 어떻게 해야 되냐. 말하기 쓰기 공부가 돼야 됩니다. 아. 읽기 듣기를 기본으로 예. 읽고 들은 걸 가지고 누군가에게 말을 하고 글을 써서 그걸 공유해 주고 서로 나누고 음. 이런 공부로 나아가야 돼요 그러니까 그렇게 되면 시험이 구술 논술 시험이 돼야 되는데 우리는 읽기 듣기만 잘하면 잘 찍을 수 있잖아요 수능 시험 거기에서 그치는 공부였기 때문에 저는 학교 공부가 재미가 재미가 없었다 의미도 없었다 의미가
0: 없었다 자기 의미를 찾기가 힘들다 선생님 말하는 거 듣기만 하고 음. 또 옛날에 그런 말도 있었지 않습니까 말 많으면 공산당
9: 그렇죠 (웃음) 입만 살았다 (웃음) 예, 입만 살았다 음.
0: 예. 말하는 거를 별로 그렇게 음. 좋아하지 않았던 사회 분위기가 있었던 것 같기도 하고. 4 8 8 5 님이 누군지 모르는데 좋은 생각을 가진 분이네요. 예.
9: 저를 예. 모른다고요?
0: 예. 아. 예. 그 KBS 라디오 강원국의 지금 사람. 이 사람 예 진행하시는 강원국 작가시고요. 예. 과거에 대통령 연설 비서관을 하셨습니다. 근데 아무리 이렇게 말씀을 하셔도 음. 저는 그 믿거든요. 지금 그 많은 시청자들이 그 입시 교육 때문에 어쩔 수가 없다.
9: 아, 방법이 있어요.
0: 어쩔 수가 없다. 그렇게 지금 막 생각하시는 분들이 있을 거예요. 분명히 반론으로, 속으로는.
9: 제가 방금 이제 말하기 쓰기 공부로 전환해야 되는데 그 시험 그 수능 때문에 이제 공식적으로는 그게 안 되고요. 그러면 사적으로 어떻게 하냐. 음. 선생님 말씀 듣고 교과서 읽고 읽기 듣기 했어요. 예. 그걸 바로 시험으로 가지 말고 예. 중간 말하기 쓰기를 중간에 두라는 거죠. 친구에게 말하고 친구에게 써서 서로 나누고 이 말하기 쓰기. 친그 네. 말하기 쓰기를 잘하기 위한 읽기 듣기 공부를 하라는 거죠. 그럼 결과적으로 시험은 잘 봅니다. 훨씬 잘볼수 있습니다. 결과적으로? 치, 그럼요. 내가 말할 수 있고 글로 쓸수 있는 내용은 어. 내가 선생님이 된 거예요 내가 문제를 푸는 사람이 아니고 출제자가 된 겁니다 문제를 내는 사람이 된 거예요 그러면 당연히 시험은 잘 보죠 결과적으로 그러니까 지금 읽기 듣기에서 바로 시험으로 넘어가는데 그 사이에 음. 각자 말하기 쓰기를 끼워 넣어라 이거죠
0: 이거 좀 자세하게 알아보고 싶으시면 이슈 오도덕으로 넘어오시면 됩니다 강웅국 작가님과 이슈어도독에서 공부에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 8월 23일 수요일 KBS 1라디오 초인의 최강시사는 여기까지고요. 예, 강웅국 작가님과는 잠시 뒤에 이슈어도독 계속 진행하겠습니다. 고맙습니다.
9: 감사합니다.